0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Wir wollen mit diesen Orten erreichen, dass in den Regionen neue Entwicklungschancen entstehen. So, wenn ich also in der auf der Mitarbeiterbindungsseite so eine große Gefahr habe und wir alle reden die ganze Zeit über die Fachkräftemangel- oder Talente-Finde-Problematik habe, dann muss ich irgendwann mal aufhören, über Gehalt etc. nachzudenken, sondern über neue Formate nachdenken. Und aber eigentlich geht es darum, den Regionen zu helfen, kompetenter in vielen Feldern und vernetzter in vielen Feldern zu werden.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie baue und verbinde ich startup gemeinschaften Für dieses Gespräch habe ich den Geschäftsführer und Kameraden Nico Gramens eingeladen. Zur Person. Nico Gramens ist Co-Founder und CGO von Project Bay. Was das ist, darauf werden wir noch eingehen. Er hat eine sehr spannende Vita im Hintergrund, er war Co-Founder und CEO von Hero Founders, da wird er vielleicht auch nochmal was zu erzählen, CEO und Head of Business Development, Strategy and Innovation Technologies bei der Siemens AG, Integrations Manager, Global Vice President Electromechanical Products bei der Siemens AG, Assistent, also ich gehe jetzt mal so rückwärts die Vita nach, hat seine master Thesis geschrieben über Intellectual Property Management Strategy und deswegen habe ich die Einleitung gesagt, er war Kamerad, er war Kompaniechef einer Stabs- und Versorgungskompanie bei der Bundeswehr im Bereich Logistik, war Kompaniechef einer Instandsetzungskompanie und er hatte ebenso wie ich auch einen Auslandsaufenthalt in Afghanistan 2007, von daher haben wir da sehr, sehr spannende Parallelen, weswegen ich ausnahmsweise mal auch diese Begrüßung des Kameraden genommen habe. Will ganz kurz noch vorstellen, weil es ja gar kein Bundeswehr-Podcast sein, wobei ich dieses Thema unbedingt auch mal tangieren möchte. Zu der Firma, wo er jetzt arbeitet als CEO, das ist die Project Bay und Project Bay ist der erste Coworking Living Space mit direktem Meerzugang und ein neuer Hubspot für Innovationen im Norden. Die Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und neue Mobilitätslösungen werden hierbei mit einer regionalen Community, Work-Life-Balance und Natur pur verbunden. Sie bieten aber ihren Kunden, Büro- und Coworking-Flächen, Breakout-Optionen sowie Fortbildungen, Freizeitangebote und Übernachtungen direkt am Meer auf Rügen. Und da das für mich ein ganz spannendes Thema ist, zum Thema New Work, Neues Arbeiten, und er quasi mit der Firma ein direkter Anbieter ist, habe ich gesagt, okay, das passt super in den Podcast rein. Dann habe ich ihn auch bei der geschätzten Kollegin Julia Jankowski im Good Work Podcast gehört, fand ihn sehr sympathisch und auch kompetent. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist genau das Richtige auch für den Paper Wings Podcast. Von daher freue ich mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Nico. Ja, vielen Dank,
1: äh, lieber Danny, für die Einladung.
0: Nico, ich habe schon ein bisschen was aus deiner spannenden Vita erzählt. Ähm, vielleicht wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist. Ja, das, äh, das was du gerade vorgelesen hast, das
1: äh, klingt ja schon irgendwie so kompliziert, weil so viele englische Begriffe da, da drin sind. Ich versuche das äh, von, von der anderen Seite ähm, aufzuziehen vielleicht, äh, die äh, von vorne, ich bin auf Rügen groß geworden, auf der, auf der Insel äh, und ähm, tolle Kindheit natürlich gehabt, ähm, bin dort aber dann letztendlich nach dem Abitur weg, weil ich dort keine äh, Perspektive gesehen habe, aber auf dem Dorf aufgewachsen, am Strand aufgewachsen, also das, was viele als Sehnsuchtsort haben, da bin ich groß geworden, äh, fand das damals dann irgendwann auch ziemlich äh, langweilig, aber wirklich auch keine Perspektiven gesehen und deswegen der nächste Schritt, was kann man dann eigentlich machen, wurde mir von meinen Eltern in die äh, Wiege gelegt, suchte was Sicheres, äh, Jungen und äh, ja, verlass auf jeden Fall die Insel. Und äh, das wird später noch relevant. Das äh, ist tatsächlich etwas, was ähm, äh, ich äh, heute auch mit Project B lösen möchte. Das ist einer unserer zentralen Antriebe, unser zentrales Warum, dass wir tatsächlich jungen Menschen eine Perspektive geben, dass sie eventuell auch bleiben oder sich zumindest da in ihrer Heimat irgendwie einen Bezug finden. Ich bin damals weg, bin zur Bundeswehr. Das war nämlich genau das Kapitel, was Danny gerade schon gesagt hat. Ähm, der normale, Die normale Offizierlaufbahn ist, dass man da von Standort zu Standort wechselt, die ersten drei Jahre viel übt und lernt und sich bewegt. <lacht> und äh, dann äh, ist das tatsächlich so, dass man als Offizier dann irgendwann studieren geht. Das habe ich in Hamburg gemacht. Danach dann tatsächlich auch anfängt zu führen. Das äh, erste ist ja so ein bisschen üben und zuhören und dann nach dem Studium ähm, als Leutnant oder Oberleutnant dann zurückgekommen, ähm, dann tatsächlich auch die verschiedenen äh, Führungspositionen besetzt und das war dann am Ende auch so eine so eine -Rolle. Ich habe durchs Wirtschaftsingenieurstudium dann meine artillerie also indirektes äh, Schießen äh, mit Panzern, dann gewechselt in die Logistik oder Instandsetzung und äh, bin dort dann äh, unter anderem eben auch in Afghanistan gewesen 2007 und wollte genau und hatte da dann wie gesagt verschiedene Rollen auch bei der Bundeswehr bin dann letztendlich zu Siemens gewechselt weil ich tatsächlich ähm, die die Sache in Afghanistan sogar noch länger gemacht hätte und als Lehrer da eingesetzt äh, oder gerne Lehrer geworden wäre für das Thema in Kabul, habe aber da so ein bisschen tatsächlich äh, mit dem starren Apparat äh, der, der, der Bundeswehr ich da ein bisschen bin ich ein bisschen kollidiert, äh, weil ich äh, dort eigentlich diese Aufgabe machen wollte, keine andere sie machen wollte und es trotzdem zu schwer war. Und da habe ich mir gedacht, dann gucke ich doch in Systeme rein, die diese Fähigkeiten vielleicht nutzen können, bin dann zu, zu Siemens gegangen ähm, wollte die Wirtschaft, die ich dann auch als am Ende mit dem MBE quasi auch nochmal diese Bundeswehrzeit letztendlich abgeschlossen habe, super dankbar bin für alles, was ich da gelernt habe, dann in die äh, zu Siemens gegangen und als Quereinsteiger war ich natürlich super ähm, unsicher, wie kann dann diese Zukunft aussehen, hatte da glaube ich viel Glück als Quereinsteiger beim Assistenten vom CEO reinzukommen und dann schnell auch nach einem Jahr in diesen Assistentfunktionen, Assistent der Geschäftsführung, so ist das ja so ein bisschen, relativ schnell dann äh, in auch auch dort Führungsverantwortung reinzugehen und bin dann internationaler Leiter fürs Produktmanagement von so Eisenbahnkomponenten geworden. Das war dann insgesamt irgendwann dieser Mobilitätsbereich. Äh, dort Integrationsmanager hast du gesagt, das sind, ähm, dann haben wir auch Unternehmen gekauft. Da war ich zum Beispiel in Russland gewesen, habe eins dann äh, integrieren dürfen ähm, und auch in Verhandlungen waren wir da mit verschiedenen anderen Unternehmen, einfach alles ähm, ganz, ganz spannende Zeit und äh, dann war ich irgendwann Strategieleiter und ähm, verantwortlich für die digitale Transformation in genau diesem Mobilitätsbereich und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was müssen wir dann eigentlich machen bei digitaler Transformation? Das war 2015, 2016. Da war Uber und Co. alles schon da und wir haben trotzdem noch daran gedacht, wer baut den besten Zug und das ist natürlich die falsche Herangehensweise gewesen. Wir haben angefangen, was will eigentlich der Kunde ja? und das mhm. ist ein großer großer Paradigmenwechsel und äh, haben uns dann angeschaut, äh, wer ist denn eigentlich der Kunde, wo ist der eigentlich und was braucht er eigentlich und der Kunde denkt nicht darüber nach, dass er einen Zug braucht, sondern der Kunde überlegt, wie komfortabel komme ich äh, in der Zeit zu meiner Familie, wie komme ich wo an, also von A nach B die ganze Reise und da haben wir dann auch ein, zwei Unternehmen gekauft. Also technologisch, ähm, auch von den Prozessen, der Digi äh, die, Digi die Digitalisierung der Prozesse lief das alles sehr, sehr gut und haben wir auch sehr viel Budget gehabt und die konnten die Mitarbeiter sehr gut begeistern, was tatsächlich äh, schwierig war und da habe ich damals eben auch nochmal Wirtschaftsphilologie studiert. Parallel war diese Frage, kriege ich wirklich alle mitgenommen und denken wirklich alle darüber nach, wie wir ans Ziel kommen? Und das ist natürlich in so einem hierarchischen äh, Unternehmen, wo alle hochgucken, was sagt dann der CEO, sehr, sehr schwierig. Und äh, da habe ich das äh, System Factory kennengelernt, das ist ein Coworking-Space letztendlich, ein sehr, sehr großer. Wir haben damals immer gesagt, es ist nicht Coworking, weil uns die Zusammenarbeit so wichtig war, also Kollaboration. Und dort sind wir rein mit 20 Mitarbeitern von Siemens und sind dort rein. Und da war eine Universität, da ist eine Schule drin, da sind viele, viele andere Unternehmen, vor allen Dingen 200 Startups, zu denen wir Zugang gewinnen wollten, um deren Kultur mal kennenzulernen. Und ähm, auch Künstler hier in Berlin. Und das war natürlich total spannend, dort auch sein, weil wir uns davon wirklich das neue Innovationserlebnis. Ähm, vor Wir ja, hatten gedacht, da werden wir irgendwas lernen, das, da kann der neue Lernort sein und den haben wir dort tatsächlich dann auch kennengelernt. Ich als Strategieleiter bin relativ oft da gewesen, auch wenn es nicht meine zentrale Aufgabe war, da auch wirklich zu sein. Hat, viel, ähm, hat mich sehr inspiriert und habe gedacht, das ist wirklich ein Transformationsort hier. Und das hat mich dann letztendlich auch ähm, geprägt, dort mitzuwirken im Sinne von, was kann man hier besser machen. Und dann habe ich relativ schnell den Gründer der Factory kennengelernt und wir haben viel diskutiert, was so ein Ort eigentlich können müsste. Und er wollte immer Mark Zuckerberg von Deutschland finden. Ich habe immer gesagt, vielleicht, ähm, und ich wollte Siemens natürlich in die Richtung transformieren und habe gesagt, aber es ist viel mehr als äh, im, im schlimmsten Fall findet er den Mark Zuckerberg nicht und wir haben gar nichts erreicht und wäre doch gut, wenn wir Mittelstand, Industrie, ähm, ja Deutschland irgendwie einen Ansatz finden, wie wir durch verschiedene Perspektiven die einzelnen, äh, diese digitale Transformationen bekommen und äh, das äh, war dann so weit, dass ich dann irgendwann die Geschäftsführungsposition dort angeboten bekommen habe. Und ähm, ja, dann bin ich ins, äh, ins Ökosystem hier in Berlin äh, gekommen und bin dort in die Startup-Szene gerutscht. Und plötzlich war ich vom äh, größten äh, europäischen Ökosystem Betreiber der, der, der CEO aber vier jahre gemacht oder habe ich vier jahre gemacht mit ähm, expansion nach hamburg und dann auch tatsächlich gemerkt dass das mehr ist als einen ort zu betreiben sondern das ist eine art regionalentwicklung und mhm. äh, warum weil all, all das um was um dieses gebäude herum passiert letztendlich äh, die leute in diesem gebäude auslösen die irgendwo wohnen die irgendwie auch ähm, die fragen stellen beim bäcker an der tankstelle etc also diese diese fragen äh, läuft das alles so wie es perfekterweise laufen kann oder gibt es andere Perspektiven darauf, weil ich mir immer gedacht und jetzt sind wir mal wieder zurück bei dem, wo komme ich her, sowas müsste eigentlich in alle starren Systeme rein, dass man mehrere Perspektiven letztendlich auf, auf die, auf, auch in den ländlichen Raum letztendlich hinbekommt, da wo ich herkam, ja, dass Menschen sehen, dass sie selber Sachen beeinflussen können, dass sie selber Sachen gestalten können und ja, so bin ich heute da, dass ich sage, wir sind dann nach vier Jahren Factory bin ich, habe ich mich entschieden, ich muss irgendwie zurück nach Mecklenburg-Vorpommern. Ich muss irgendwie, ich bin jetzt 44, meinen Beitrag auch leisten, was die eigene Region angeht. Und haben gesagt, wir werden dort einen Company-Builder mit, mit, mit Befreundeten Leuten, die ich hier kennengelernt habe, aber auch aus der aus aus der Heimat oder aus Mecklenburg-Vorpommern, haben ein Company Builder gebaut. Das ist quasi alles, was man braucht, damit man ein Startup bauen kann. Das reicht aber nicht, weil die Theorie alleine, auch die Partnerunternehmen alleine reicht nicht, sondern es braucht Anlaufstellen für diese für diese für das Unternehmens für das Gründen von Unternehmen. Und das sind dann diese Gemeinschaftsorte, die wir jetzt mit Project B bauen. Das ging auf Rügen los und äh, mittlerweile sind wir in 25 Standorten und ähm, ja, wir wollen letztendlich ein europäisches Netzwerk von genau solchen Gemeinschaftsorten bauen und glauben, dass diese Gemeinschaftsorte, wie die funktionieren, können wir ja vielleicht nochmal besprechen. Aber wie diese, äh, diese Gemeinschaftsorte sollen halt auch ein Ort sein, an dem Unternehmen gegründet werden, damit eben Perspektiven auch aus der Region oder in der Region bleiben und nicht alle nach Ingolstadt und Erlangen ziehen müssen. Und ähm, ja, da schließt sich der Kreis eigentlich damals von Rügen weg, weil ich keine Perspektive hatte. Und äh, wir wollen mit diesen Orten erreichen, dass in den Regionen neue Entwicklungschancen entstehen und dass die äh, Jugendperspektiven sieht, aber auch, dass sie ähm, das Regionen Anziehungskraft entwickeln für für andere, damit ländliche Räume eben nicht weiter dadurch gekennzeichnet sind durch Arbeitslosigkeit und Abwanderung, sondern dass sie ihre eigene Flagge entwerfen, ihre eigene Identität entwerfen und ja, wir ein Europa der Region bauen.
0: Ähm, ja, sehr stark ähm, hervorragend, wie du äh, die Zeit und den Raum genutzt hast, dem dich gut vorzustellen. Äh, hat mir sehr gut gefallen. Und vor allem ähm, habe ich äh, auf die Tonalität, Geschwindigkeit und auch auf die Füll an Informationen geachtet. Und ähm, für die Zuhörenden, äh, wir hatten am Anfang kurz, kurz einen Warm-In-Check-In, wo wir gemerkt haben, okay, man kann bestimmte Bundeswehrbegrifflichkeiten äh, mal wieder reinstreuen und sie funktionieren. Und was mir eben aufgefallen ist aus der anderen Perspektive als Zuhörer, dass er die Bundeswehr Vita relativ typisch äh, kurz knapp prägnant <lacht> gemacht hat und dann, äh, ich sage mal bewusst, ein wenig werberischer den zweiten Teil. Ähm, das heißt, ich glaube, da sind da neuronale Strukturen, äh, die tatsächlich dann auch greifen. Ähm, tatsächlich, ich würde ähm, gerne auf den ersten Teil nochmal eingehen, weil... Ähm, auf den Bundeswehrteil, warum? Einfach, weil das jetzt gerade ein verbindendes Element ist. Ich glaube, dich hat es sehr stark geprägt, zumindest höher und merke ich das auch noch. Mhm. Und ich finde es für die Zuhörerinnen vielleicht auch ganz interessant. Ich selber bin ja auch beim Mitteldeutschen Forum Akademischer Offiziere, auch so eine Art Sektionsleiter mit, hier so ein bisschen in der Diaspora in Würzburg. Das heißt, es ist nicht mehr ganz Mitteldeutschland, aber weil mein Herz noch so ein bisschen in der Region auch hängt. Und auch meine Familie finde ich das ganz spannend. Und ich habe halt quasi auch erlebt, wie viele ehemalige Kameraden, die, mit denen ich die Laufbahn gemacht habe. Und wir sind, glaube ich, auch nur ein Jahr weg. Ich bin ja jetzt, werde jetzt 43. Ähm, ich glaube, du bist ein Jahrgang vor mir. Das heißt, du hast in Hamburg studiert. Ich habe an der Schwesteruniversität in München studiert. Mhm. Ähm, und was mich interessieren würde, also ich habe erlebt, dass viele Kameraden sehr, sehr erfolgreich in der Wirtschaft waren oder sind, die die Bundeswehr aus vielen nachvollziehbaren Gründen verlassen haben. Ich selber bin immer noch Führungskräftetrainer als Zivilist bei der Bundeswehr. Das heißt, ich darf einmal im Monat an alle möglichen Standorte und darf so ein bisschen moderne Führung vermitteln. Was heißt das? Aber was mich interessieren würde, was hast du in dieser Phase der Bundeswehr gelernt. Was sind so die positiven Takeaways, die du für dich da mitgenommen hast?
1: Ja, die Liste der positiven Takeaways ist also äh, mega lang. Ne? Also ich hatte diese, ich war in dem MBA-Programm, was ja auch eines der ähm, Angebote der Bundeswehr am Ende ist, äh, natürlich als Teilnehmer und dann irgendwann später ähm, auch als Mentor bzw. so eine Abschlussjahrgangsrede mal da gehalten und wollte die nicht so früh halten, weil ich dachte, was will ich denn eigentlich erzählen aus meiner Erfahrung in der Industrie. Aber das, was du sagst und die gesellschaftliche Akzeptanz, da ist ja ganz, ganz wichtig, dass Menschen wie wir darüber erzählen, ne? welches mhm. sind genau diese Werte. Deswegen finde ich auch, wenn ich da so schnell drüber hinweg bin, äh, da ist eine hohe Dankbarkeit, weil ich als introvertierter Abiturient äh, da natürlich... Zwei, drei Sachen früher aus mir vielleicht herauskitzeln konnte, ähm, in die Verantwortung reinzugehen, immer wieder in die Verantwortung reinzugehen, dass es vielleicht irgendwann selbstverständlich ist, in die Verantwortung reinzugehen und ähm, ja, ja, Verantwortung zu übernehmen. Warum? Weil vorher bist du es immer wieder durch irgendwelche Situationen, würde die Leitung von irgendwelchen äh, Veranstaltungen von diesen Schießübungen, was weiß ich was, ne? also immer wieder gibt es so ähm, organisatorisch ist, ist man sehr, sehr schnell in der An Entscheidungsfähigkeit, also Entschlussfähigkeit, man gibt ja immer noch diesen äh, Dreiklang, der mir nicht aus dem Kopf geht. Ne? Also die, die Lage irgendwie feststellen, sie beurteilen und einen Entschluss treffen. Das ist äh, total übertragbar. Und das äh, zeichnet uns aus. Und wenn man sich reflektiert, dann weiß man, manchmal habe ich vielleicht gar nicht alle äh, Lageinfos gehabt ähm, und die also für meine Beurteilung äh, da eine Rolle gespielt haben. Und dann war mein Entschluss vielleicht zu früh, aber viel zu oft in der Gesellschaft treffe ich keine Entschlüsse. Mhm. Und deswegen, das ist, glaube ich, eine große, große Stärke, Entscheidungsfähigkeit, bei Offizieren, Ex-Offizieren. Ich habe festgestellt, dass natürlich wir jetzt in einer nicht mehr ganz so hierarchischen Gesellschaft sehr viele Netzwerkknotenpunkte haben in der Netzwerkgesellschaft und deswegen ganz, ganz wichtig, ich würde das entscheiden auf Basis dieser Informationen, welche Informationen gibt es noch, welche Perspektiven gibt es noch, aber diesen Prozess, diesen Entscheidungsprozess, den habe ich in der Bundeswehr gelernt und ich habe auch gesehen, was es bedeutet, wenn man schlecht äh, zu spät Entscheidungen trifft und das äh, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz äh, großes Thema, aus der Komfortzone heraustreten, ähm, Entscheidungen treffen, Verantwortung übernehmen, ähm, viele, viele Themen, die die mit Disziplin, absolut Disziplin, einer der, der Kernwerte, wo auch wieder nochmal gesellschaftlich dieser Kasernenschreier, dieses Kasernenschreier-Image vielleicht irgendwo herrscht. Das, was du gerade sagtest beim Thema Führung, ich glaube, es gibt nirgendwo so Durchdachte Führungsprinzipien, auch weil man wahrscheinlich gegen Vorurteile wirken will, aber es ist also das beste Führungskräftetraining, was man sich vorstellen kann, weil es auch einfach passiert, dass ist, das es ist passiert. Und ich glaube, dass die da ganz, ganz viele Sachen sind, die gerade im, 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 im zwischen 20 und 30 ähm, wo man in der Wirtschaft diese Chance eigentlich noch nicht bekommt, wenn man nicht gerade selber gründet, dann diese Wirtschaft, nie, äh, diese Situation nicht bekommt. Und äh, das ist toll bei der Bundeswehr. Und da nimmt man natürlich ganz viel mit und ist mit 27, 28, 29. Deswegen fiel es mir auch sehr leicht, in diese Assistent- oder CEO-Assistent-Rolle ähm, äh, reinzugehen. Weil ich einfach wusste, von der Reife her und von dem Durchdenken der Situation, konnten die zum Teil 10, 15 Jahre älteren Manager, die bei dem CEO da zu ihren Board-Meetings saßen, mit denen konnte ich auf Augenhöhe reden. Ja, und das ist einfach, auch wenn ich aussah wie ein 27-Jähriger, hatte ich ein paar Situationen hinter mir, in denen ich beweisen musste, dass ich Verantwortung, ja, zum Teil eben auch fürs, für das Leben meiner, meiner, meiner Soldaten übernehmen
0: kann. Ja, du hast jetzt schon zwei Themen angesprochen. Auf den das zweite Thema will ich gleich eingehen, weil ich das auch äh, als elementar empfinde. Aber vorher noch ein Begriff, den ich ähm, auch sehr wichtig finde. Äh, wir sind jetzt beides Preußen. Äh, Magdeburg hat war mal die geheime Hauptstadt Preußens, äh, die zweite Festung, also gebürtige Magdeburger. Ähm, und äh, das ist der Wert Disziplin, äh, der so ein bisschen in Verruf geraten ist, wobei gerade der Drill ja auch äh, dazu geführt hat, dass die preußische Armee damals extrem leistungsstark war weil sie Routinen hatte, Abläufe hatte, die ja, ich sage mal, im Tayloristischen dann auch nochmal ganz wichtig geworden sind. Aber auch gerade, ich glaube, jetzt, wenn das Thema Selbstständigkeit und das hat ja wieder was mit Project Bay dann auch zu tun, Unabhängigkeit. Wie wichtig ist für dich der Wert oder die Tugend oder die Fähigkeit der Disziplin?
1: Es ist also schon absolut und ich, also Reflexion ist, glaube ich, genauso wichtig, weil natürlich... Ich glaube, jeder, äh, jeder arbeitet, der den Ziel halt hat, arbeitet irgendwie an einem gefühlten, äh, gefühlten Maximum. Ne? Sage Achtung, ich will dahin. Und das äh, jetzt kann man über Ressourcen und Rationalität sprechen. Aber wenn ich ein Ziel habe, was ich unbedingt erreichen will, dann äh, gehe ich an meine Grenzen äh, und ganz schnell redet man sich ein, dass man an seinen Grenzen ist und äh, da ist Disziplin eigentlich die beste, aus meiner Sicht, die beste, die beste Art und Weise. In einem Startup fängt man an und hat ungefähr 39 Baustellen parallel. Hm. Und da könnte man schnell umfallen und hm. sagen, Achtung, das ist mir zu komplex, das kann ich nicht mehr meistern. Wenn man sich aber eine Struktur schafft und immer wieder diszipliniert in die einzelnen Themen reingeht, also bei uns mit Project B, haben wir sowohl für den in die regionale Transformation, sowohl für Hotels, für B2B, B2C-Kunden, äh, wir haben ganz, ganz viele Stakeholder, die alle Teil des Geschäftsmodells sind. Das heißt, man kann da auch schnell mal aufgeben <lacht> und da ist Disziplin halt wichtig und Struktur halt auch wichtig, zu sagen, nein, äh, wie messen wir, dass wir vorwärts kommen, wie oft gehen wir rein, in welche Art und Weise steuern wir unsere Zeit, dass wir tatsächlich jetzt nach sieben Monaten da 25 Standorte haben. Wie funktioniert das und wie nimmt man auch Rückschläge wahr und wie geht man mit denen um? Und da ist Disziplin absolut essentiell. Einfach sich ständig wieder aufzuraffen und weiterzumachen, weil das eben Teil des Games ist, des Spiels ist.
0: Ja, also das ist tatsächlich etwas, wo ich auch sehr, sehr dankbar bin für die Bundeswehrzeit. Wir mussten ja, ich weiß nicht, du warst vermutlich auch in Altenstadt oder Hammelburg ja. zum Einzelkämpferlehrgang. Ja. Also das, was ich dort gelernt habe, ist diese Durchhaltefähigkeit, diese ja. Zähigkeit, dieses einfach durchbeißen und äh, man sieht, ich glaube, das hat damals an der Offizierbewerber schon angefangen, dass die Räume immer lichter wurden. Das heißt, die mhm. der Kreis der Bewerberin, irgendwann hat man mal mit zehn Leuten angefangen, äh, da in einem Zimmer zu sein und am Ende der Woche war, dann, äh, war man der Letzte, der irgendwie da geblieben ist. Mhm. Und das hat sich durch viele Lehrgänge durchgezogen, so, ich sage mal, so ein bisschen Last Man Standing mäßig, diese Durchhaltefähigkeit. Mhm. Ich selber habe es in meiner, ich habe drei Monate vor Corona gegründet als äh, Personalentwickler Berater und ich habe gesehen, wie das den Markt bereinigt hat und wo ich, meine Kerndisziplin war Durchhaltefähigkeit, das heißt irgendwie noch die trockenen Zeiten überstehen, um dann durchzuhalten und da bin ich komplett bei dir, dass ich glaube, dass das eine ganz wichtige Fähigkeit ist und ich nehme mal ein Beispiel, weil du es auch mit dem Einsatz gesagt hast, wäre dann auch so ein bisschen der Schwenk. Mhm. Äh, weil ich äh, ich habe jetzt gerade einen Vortrag gehalten vor Ivonik zum Thema Resilienz mhm. ähm, und da ging es auch darum, wie widerstandsfähig ist man. Ich sage bei all den äh, ähm, heftigen Erlebnissen, die ich selber, ich war bei der Quick Reaction Force, bei den schnellen Eingreifkräften als mhm. Panzerpionierkraft ähm, in Afghanistan eingesetzt, das heißt im Bereich Kundus, Polikumri, Masai Sharif, das heißt, das war schon nicht erlebnisarm. Ähm, aber tatsächlich hat mich die Wirtschaft eigentlich damals fast so ein bisschen in die Knie gezwungen, als ich Geschäftspreisleiter war und die Umstände dort. Und das bringt mich zu dem Thema Einsatz. Ich bin sehr, sehr dankbar für den Einsatz, weil manches fragen mich immer, Danny, warum bist du so ruhig, warum bist du so nicht nervös? Ich sage, weil das alles nicht... Das ist alles nicht wichtig. Also äh, ich brauche mich dafür nicht heiß machen. Das ist nicht wirklich wichtig. Und das war so eine Form von Demut, die ich aus dem Einsatz mitgebracht habe, weil wir machen uns über Sachen heiß, die nicht wirklich relevant sind. Was sind so deine Erlebnisse oder die Sachen, die du aus dem Einsatz, also aus dem Afghanistan-Einsatz für dich mitgenommen hast?
1: Finde ich gut, dass das bei, also kann ich alles nachvollziehen, was du sagst und ich finde es gut, dass es bei dir noch da ist, ne? diese, ähm, diese Relation. Ich weiß, dass ich damals zurückkam auf dem Parkplatz, dann ähm, in den Bus sind wir eingestiegen, um nach Bostad hochzufahren und da weiß ich, dass es Stress auf dem Parkplatz gab, weil irgendein Auto ausparken wollte, der Bus da irgendwie im Weg stand und die sich da an also nicht angebrüllt, aber hier, da gab Stress an dem. Mhm. Und ich dachte so, wie kann es denn sein? Ich habe gerade ähm, auf dem, ich habe Menschen in Höhlen gesehen. Ne? Ich habe gesehen, wie, naja, all das, was wir in Afghanistan, also, die brutalste Armut, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ne? Mhm. Von den äh, hier, Gefechten oder was man so abgesehen, also wirklich so dieses, was haben wir da gesehen, welche welche äh, Relevanz haben die Themen im Vergleich zu dieser Parkplatzsituation? Da mhm. hatte ich das noch ähm, extrem gespürt. Diese Mensch, worüber regt ihr euch hier eigentlich mhm. auf? Ich muss aber sagen, dass man schnell wieder sich anpasst. Also es geht mir zumindest so, dass ich diese, diese Momente nicht mehr so präsent habe. Was ich immer noch als Muster habe, ist, ähm, dann komme ich zum Einsatz, aber was ich immer noch als Muster habe, äh, durch diese Führungssituation dass ich merke, wenn die Leute um mich herum, wenn mein Team um mich herum ähm, traurig ist, niedergeschlagen ist, dann führe ich und bin der die, die Führungskraft, die dann die Stimmung in die andere Richtung entwickelt. Und wenn ich merke, dass alles gut ist, dann nehme ich mich zurück. Aber ich habe so genau dieses... Äh, das ist noch sehr, sehr in mir drin, dass ich merke, wenn, den, wenn das Team niedergeschlagen ist, dass ich dann richtig äh, den Sensor habe, Achtung, du musst jetzt, das ist jetzt deine Aufgabe mhm. ähm, und also diese, diese Sensorik, habe ich, die habe ich extrem. Ja, das. Zum Auslandseinsatz, ich ähm, habe da auch zwei, drei Vorträge tatsächlich und das war eine gute Reflexion, weil ich ähm, auch tatsächlich... Ähm, also zu, 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 zum Thema Resilienz, dieses ständige, also es ist ja gar nicht das, das einzelne Gefecht und die Bilder, die man da vielleicht sieht, ähm, das was glaube ich von außen jetzt so als erstes erwartet wurde, sondern es ist ja diese ständige Verfügbarkeit und dieser ständige Einsatz, du bist ja die ganze Zeit Soldat ne, oder vor, äh, Vorgesetzter, das fand ich. Nach sechs Monaten, fünf und halben Monaten, da sehr, sehr befreiend plötzlich Sohn oder Freund sein mm. zu können. Das, außer dem Militär, Geistlichen oder dem Psychologen ist da ja niemand, mit dem man da so einfach mal, naja, seine Gefühle einfach austauscht. Und das fand ich sehr, sehr 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 wichtiger äh, Aspekt. Man ist halt fast die ganze Zeit in der Rolle des des Vorgesetzten. Die wenn die vor seven
0: das kann man schon sagen. Ne? Genau. Ne?
1: Und äh, das ist ein großer Stress. Diese 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 Rahmenbedingungen und äh, das ähm, deswegen was 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 habe ich mitgenommen? Ich glaube die also diese Relation, wenn ich die reflektiere, dann habe ich die ähm, definitiv die ähm, definitiv diese, äh, auch wieder Durchhaltefähigkeit im Sinne von, das, das ist wichtig, dass man glaube ich da Tandem hat, ne? weil ich glaube, wenn wir beide jetzt miteinander reden, ist relativ schnell dieses bei den Disziplin, dem habe ich vorhin auch gedacht, ich habe für mich so ein bisschen dieses, ja, andere haben es nicht erreicht, weil sie durch diesen Schmerz, den ich gerade spüre, nicht gegangen sind. Ne? Also diese extra Meile und das wird belohnt. ist hm. aber also wichtig, dass jemand neben dir läuft und dir sagt, Achtung, vielleicht ist da ja die dritte extra Meile jetzt gerade zu viel, weil du willst ja morgen auch noch laufen. Ne? Das ja. diese, diese diese, Balance, weil ähm, ich Denke schon, dass es wichtig ist, dass wir uns, dass wir mehr an unsere Grenzen gehen können und wir gerade in einem gesellschaftlichen Umfeld sind, auch gerade wenn Pistorius jetzt sagt, Achtung, in fünf bis acht Jahren kann sein, dass wir, also bis dahin sollten wir auf jeden Fall hier wieder einsatzbereit sein. Dann denke ich, da ist viel Wahres dran, wenn man die Strukturen der Bundeswehr kennt und mhm. auch die gesellschaftliche Akzeptanz der Bundeswehr kennt. Haben wir, glaube ich, sind wir ganz weit weg davon, einsatzbereit als Gesellschaft zu sein. Mhm. Das sind wir definitiv nicht. Und ähm, auch die, die Leistungsbereitschaft in der Gesellschaft ist, glaube ich, auch eine, eine andere und da muss man Alleine den Diskurs mal führen dürfen und äh, da merke ich das schon dass schnell polarisieren und das tut uns gar nicht gut als Gesellschaft. Da sollten wir, glaube ich, viel mehr Gemeinschaft haben und einfach klar sein, okay, wenn das einer der Trajektoren nach vorne ist, dass das möglicherweise ein Szenario ist, dann hilft uns nur eins, ähm, ja, <lacht> abhärten und, äh, und, 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 und trainieren. Ne? Also äh, unspektakulär das ist, wir können das weiter verbal verweigern, aber das ist etwas, was auch so diese Durchhaltefähigkeit oder Leistungsfähigkeit, Verantwortung für viele Menschen zu übernehmen, das tut uns ganz gut, wenn wir uns an den, an den Leuten, die wir um uns herum haben, orientieren und das wir anerkennen und wertschätzen,
0: die Leute, die die leisten. Ähm, ja, du hast gerade noch davor einen, einen ganz wichtigen Impuls gesagt, den ich gerne mal mitnehmen will, der ist mir aber jetzt erst wieder ähm, in Erinnerung gerufen, weil ich erinnere mich, dass mitten im Einsatz wurde mein Stellvertreter oh, heimgeflogen, weil sein Sohn 8 Geburtstag hatte mhm. äh, und das war völlig ähm, richtig, das war gut wichtig, auch für ihn ähm, und der ist halt wirklich aus dem Einsatzgebiet äh, im Einsatz mit einem Hubschrauber nach masa -e sharif von dann mhm. und dann heimgeflogen. Und da habe ich gemerkt, okay jetzt fehlt was und das ist genau, was du gesagt hast. ne Das war mein Stellvertreter, mein Hauptfeldwebel, der war nicht mehr da und ich wusste, okay, jetzt liegt alles auf deinen Schultern, du kannst nicht mal dich zurücklehnen. Und da ist mir eine schöne Analogie eingefallen. Also ich habe jetzt auch wieder einen Geschäftspartner, wo es einfach schön ist, wenn man sich auch mal kurz zurücklehnen kann in einem Kundenprojekt, wo man sagen kann, okay, wer anders zieht gerade weiter. Ja. Und dieses, dieses schöne Bild, das hat mir letztens ein... Freund gesagt, hat gesagt: Naja, Danny, ein Pferd kann eine Tonne ziehen, ähm, aber wenn du zwei Pferde hast, dann ziehen die nicht zwei Tonnen, sondern die ziehen zweieinhalb Tonnen. Ne? Also, das heißt, diese Kraft wird nicht einfach addiert, sondern die verstärkt sich durch Synergieeffekte. Und das ist vielleicht auch. Ähm, Punkto Kameradschaft in der Führung. Ich, lege, ich sage auch mal Führung macht einsam. Deswegen habe ich auch ein Herz für Führungskräfte. Klingt ein bisschen klischeehaft. Aber wenn man in dieser Position war, der Führung, der einsamen Führung, ich glaube, dann ist man dankbar, wenn man einen Sparringspartner auf Augenhöhe hat.
1: Das ist übrigens ein Thema, das ist, finde ich, also ja und ein Thema, weil du, das, weil du das Thema Kameradschaft angesprochen hast. Das ist das Thema, was man kaum vermitteln kann, wenn man es nicht kennt, persönlich kennt. Das ist wirklich eines der Themen, äh, weil wir auch so verschworen zurückgekommen sind, was auch äh, Downsides hatte oder äh, Schwächen mhm. hatte, weil wir natürlich kaum motiviert werden konnten durch Einsatzsimulation als <lacht> als Kompanie. Mhm. Weiß ich, sind wir zurückgekommen, da passte kein Blatt zwischen uns als 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 Kompanie als Team. Äh, jeder hatte seine Rolle, musste sie keinem beweisen. Jeder wusste, was der andere kann, hat füreinander eingestanden. Wir waren so Pech und wir waren wirklich als Kompanie. Sehr gut in den Metriken. Also das, was wir erreichen konnten, das wussten wir, dass wir das, weil den Anspruch hatten wir natürlich als Offiziere auch. Und dann trotzdem in diesem Vertrauensvollen zusammen, das war also wirklich, das war das, diese Kameradschaft erreichst du nicht, wenn du natürlich nicht so lange gemeinschaftlich irgendwo unterwegs gewesen bist. Und das Level, ich weiß nicht, ähm, ob man das irgendwie so als äh, Schablone oder als North Star irgendwo hinlegen muss. Ich kann nur sagen, mit dem Team, habe ich gedacht, kann ich alles erreichen. Und das ist etwas, wenn du das als äh, in, in die Wirtschaft übertragen kannst, äh, und das funktioniert eben nicht mit so einem dreitägigen äh, Team äh, Teambuilding-Konzept oder so, ähm, aber das kann man sehr, sehr schwer verstehen, und das kriegen wir hier verbal, glaube ich, auch schwer rüber im Podcast. Ähm, das ist etwas, weil du vorhin gefragt hast, das da denke ich immer zurück und dann denkt man, sagt man dieses Wort und hat ist schnell vielleicht sogar, wenn man ein bisschen empathisch ist, ja auch auf der anderen Seite in irgendeiner Schublade drin, fühlt man das so. Aber das ist was einzigartiges. Das habe ich nie wieder erlebt, diese diese Kameradschaft.
0: Ja, ohne in eine Bundeswehrromantik zu kommen. Ich habe letztens auch ein Seminar wieder gehabt in bei Ulm, äh, und da waren viele, die Wiedereinsteller gemacht haben, das heißt, die wieder zurück zur Bundeswehr gegangen sind. Also für mich ist das sehr, sehr weit weg gefühlt, aus ganz vielen Gründen. Aber die sind tatsächlich, ich habe so einen Motivcheck, einen Persönlichkeitscheck mit denen gemacht. Und, und warum sind die zurückgegangen? Die haben tatsächlich in der Wirtschaft dieses Gefühl der Verbundenheit, der Kameradschaft vermisst. Ähm, und das fand ich dann interessant, weil das war ein sehr, sehr hoher Wert, was die quasi zurückgebracht hat in diese Institutionen. Ähm, ich habe mal Wiebke Köhler, die auch sehr aktiv ist im sicherheitspolitischen Kontext für die liberale Partei, die auch sehr viele Bücher geschrieben hat, hier im Podcast gehabt und habe sie nach diesem Thema Kameradschaft gefragt. Als Ex-McKinsey hat sie gesagt, sie hat das quasi nur erlebt bei so sehr intensiven Projekten, wo man quasi auch so richtig, ich sag mal, durchackern musste und wo so eine, auch so eine Art kleine Kampfgemeinschaft entstanden ist, ähm, wobei ich glaube, das ist nicht eins äh, zu eins als Analogie übertragbar, aber... Das ist vielleicht ein ganz wichtiger Impuls. Ich habe heute von dem Zukunftsforscher Hans Rusinek auch wieder einen sehr guten Beitrag gelesen, der geschrieben hat, also es die Leute sind nicht wegen der Firma bei der Firma, sondern wegen dem Team. Und ich erlebe das jetzt gerade auch im Projekt. ne? Das Team schweißt zusammen und dass die menschliche Beziehung und das quasi auch an die Führungskräfte da draußen guckt euch an, was die Teams machen, schweißt die zusammen und ähm, auch wenn der drei Tage Erlebnisworkshop ähm, nicht vergleichbar mit einer Einsatzerfahrung ist. Es ist mehr als äh, äh, alle sind remote und keiner trifft sich, keiner sieht sich etc.
1: 100 Prozent. Ich meine, das ist ja, also dann sind wir, ich weiß nicht, ob wir schon bei Project Bay sind, aber ich habe gestern. Ich, hab, ich, hab
0: ich hätte jetzt die Überleitung, ich kann dir die, die Überleitung bauen, ich kann, ich kann denn ihr sagen. habt auch Teamangebote. Die
1: sind der Einstieg.
0: Äh, äh, vielen Dank. Die, äh, ich <lacht> gehe gerne über die Brücke. <lacht>
1: <lacht> die. Äh, das ist eigentlich das Kennenlernen des Formats, ne? weil wir sagen, Achtung, fang halt, steige halt ein, du machst doch sowieso dein Office, Also hybrides Arbeiten, glaube ich, ist ne? so ein bisschen der, der Schlüssel zu sagen, warum, ich muss mich gar nicht regelmäßig, also ich muss mich regelmäßig treffen, aber doch gar nicht im klassischen Office, also kann doch immer die Umgebung da verändern, dann habe ich auch immer wieder andere Impulse, korreliert ja so ein bisschen Perspektivvielfalt mit dem Ort, den ich habe da. Ähm, wenn ich immer am klassischen äh, Headquarter mich treffe, ist das sicherlich heimelig und gut. Aber äh, wenn ich dann doch diese Treffen mache, kann ich die auch woanders machen. Und da haben wir gesagt, wir machen so drei Schritte. Und der Einstieg ist, mach doch dein äh, Team-Vacation, Team-Building gerne bei uns. Der nächste Schritt ist dann, mach doch deine dein Meilenstein, dein Onboarding, dein, äh, dein äh, deine deine finale Phase des Projektes äh, in einem Ort, an dem du konzentriert, nicht 27 andere, äh, corporate Projekte, sondern konzentriert an der Angebotserstellung arbeiten kannst mit 15 Leuten. Du kommst abends nicht nach Hause und bist ganz, ganz negativ für deine Familie, sondern du bist fünf Tage volle Kanne konzentriert an diesem Thema. Wir nennen es Bootcamp, ja. Passt auch mm -hmm. wieder in unseren Kontext mit <lacht> rein. Ähm, und hast aber bis an einem schönen Ort, an dem du Stress, also du hast eigentlich vollen Workload auf der Arbeitsseite und auf der anderen Seite hast du Stress reduzierend den Spaziergang meinetwegen am Berg oder eben am Strand. Du hast äh, Ernährung wird sichergestellt. Du hast zum Teil well du hast Wellness und Sport. Du hast also du hast die stressreduzierenden Elemente versus die äh, den hohen Workload und das schreit natürlich nach hoher Produktivität. Ne? Und das zu sagen ist das zweite Element, um dann festzustellen, und da wollen wir eigentlich hin, dass wir sagen, was wäre, wenn du deinen MitarbeiterInnen anbieten kannst, dass sie jeden Monat von woanders arbeiten und zwar dieses woanders sind die schönsten Orte von Europa und dann kannst du vielleicht wieder äh, Talente bekommen, die sonst nicht zu dir gekommen wären, wenn du die Möglichkeit bietest, einen Monat auf Rügen dann den nächsten Monat äh, auf Sylt, dann auf die Wartburg, dann nach Kitzbühel und was wir, was uns wirklich wichtig ist, dass du da dieses, dass du da nicht alleine bist, deswegen, dass wir die Communities eben kuratieren und dass du dort auch regional integriert äh, wirst, ja, dass du also Teil dieser Gemeinde werden kannst oder beziehungsweise dich mit deinem Wissen auch einbringen kannst. Deswegen empfehlen wir eigentlich mindestens drei Monate zu bleiben, aber insgesamt ist die Möglichkeit auch da einfach äh, für ein Jahr, zwei Jahre einfach alle drei Monate von woanders zu arbeiten. Da wollen wir eigentlich hin, warum und deswegen bin ich gerade drauf gekommen, weil du das Thema äh, Teams und Teammotivation gesagt hast. Die McKinsey-Studie, die jetzt gerade rausgekommen ist, sagt eben: 39 Prozent der, der, der Befragten werden in den nächsten drei bis sechs Monaten kündigen. So, wenn ich also in der Mitarbeiterbindung, auf der Mitarbeiterbindungsseite so eine große Gefahr habe und wir alle reden die ganze Zeit über die Fachkräftemangel oder Talente-Finde-Problematik habe, dann muss ich irgendwann mal aufhören über Gehalt etc nachzudenken, sondern über neue Formate nachdenken. Und deswegen haben wir gesagt, die äh, flexible Arbeitsmodelle und das Nachdenken, was ist dann Homeoffice, was ist dann das klassische Office, was ist dann Coworking in der Stadt und was ist dann Vacation, das alles gehört nebeneinander und dann muss natürlich individuell geguckt werden äh, oder für das unternehmensspezifisch geguckt werden, aber auch individuell geguckt werden. Ähm, was ist das äh, richtige Konzept, um eben diese beiden großen Säulen, Talente finden und binden, ähm, zu bewältigen. Und das sind viele im, in, in so einer Unsicherheit drin, die durch die Pandemie natürlich ein bisschen kreiert wurde. Und da gibt es eigentlich wenige, wenige, Klare Antworten im Sinne, so musst du es machen von außen, sondern es gibt eher so eine methodische Herangehensweise, wo man sagt, Mensch, wenn du dich so annäherst und die MitarbeiterInnen mitnimmst und äh, diese möglichen äh, Optionen abhakst, also Benefits äh, und, und Workplace und wie gehe ich mit Flexibilität um und individuell, wie gehe ich auf den einzelnen Mitarbeiter dann ein, dann kannst, du hast du eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du auch attraktiv nach außen bist, wenn du Leute finden willst und dass du aber vor allen Dingen die äh, MitarbeiterInnen, die du hast, ähm, loyal zu dir machst. Ja, und das, ähm, da sind wir, sind wir jetzt in einem Bereich, wo wir glauben, dass wir mit äh, Project B da auch ähm, helfen können.
0: Ähm, ja, du hast es sehr schön beschrieben. Ich würde für die Zürin einfach mal spiegeln. Ich habe mir dieses Jahr quasi das erste Mal selber eine Vacation in Anführungsstrichen gegönnt, weil gegönnt ist nur in Anführungsstrichen, weil finanziell... Ähm, war das sogar günstiger. Ich gebe das Beispiel, ich habe mich mit meinem Geschäftspartner, der in Berlin sitzt und einer Geschäftsfreundin, die in Köln sitzt, treffen wollen. Von Würzburg aus wäre das quasi irgendwo in der Mitte vielleicht noch der Harz gewesen, aber äh, Köln, Berlin, Würzburg ist für alles relativ teuer gewesen. Wir haben tatsächlich dann uns für eine äh, ne Insellösung, wir sind auf... Äh, ähm, auf einer griechischen Insel Kofu dann gewesen und tatsächlich, was ich ähm, da sehr geschätzt habe, man hatte wirklich die Freizeitaktivitäten als Möglichkeit, man hatte die intensiven Arbeitsphasen, äh, ich sage jetzt mal 10 bis 16 Uhr, ähm, dann aber auch durchgeballert ähm, und dann wieder abzuschalten und das war die, für mich so die perfekte Mischung, äh, Punkt 1, es war viel kostengünstiger äh, als wenn man jetzt in einer Hauptstadt oder so das gemacht hätte. Es war viel erholsamer und gleichzeitig hat es das Team auch zusammengeschweißt. Ähm, was sind denn, ihr habt auch eine sehr schöne Webseite äh, und ihr habt ja auch, du hast schon ein, zwei Locations gesagt. Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu den Locations sagen. Äh, wie kann ich mir das vorstellen, wenn eine Firma jetzt sowas zum Beispiel für Team-Vocations sucht oder äh, was bietet ihr an, was habt ihr im Portfolio und wonach sucht ihr das auch aus? Also
1: die ähm, die was man ja als Konzept vielleicht kennt und du hast jetzt gerade schon der Unternehmenskontext da genau da wollen wir rein ne, so wie ihr es gemacht habt zu dritt diese Entscheidung zu treffen ähm, und dann wäre uns wichtig das was ihr auf kopf ähm, oder erlebt habt in der Qualität dass ihr sicher seid dass es beim nächsten Mal wieder so ist ne? und das ist ja so es ist ja sehr individuell von deiner Recherche oder eurer Recherchearbeit und The mm -hmm. Das wollen wir ein bisschen sicherstellen, dass also wir sagen, Achtung, als Unternehmen hast du die Möglichkeit, was fallen dir denn für Orte ein? Ich komme gleich dazu, welche wir haben, aber was fallen dir denn für Orte ein, die irgendwie anders sind als diese drei Städte, die du beschrieben hast, die ja für viele, die eben vielleicht von von Rügen oder von Mecklenburg-Vorpommern oder von von Brandenburg aus arbeiten, eine Option sind, ja. aber dann, und das ist der große Punkt, eben vielleicht kostentechnisch ein bisschen aus dem Rahmen sind. Ne? Und mhm. das, dass, man, dass man sagt, warte mal, das andere ist ja schön und nochmal, ich glaube, deine Produktivität auch wenn du in Anführungsstrichen nur sechs Stunden gearbeitet hast, ähm, weiß ich nicht, ob die Produktivität jetzt zwingend besser gewesen wäre, wenn du zehn Stunden in der Stadt ohne, den, ohne die Freizeitaktivitäten gearbeitet hättest. Ne? Muss man nee, ja auch einfach gegeneinander halten. Genau. genau, welche Standorte haben wir? Wir haben uns jetzt äh, tatsächlich am Anfang an die ähm, touristischen Regionen gehalten, weil uns geht es am Ende ja auch um die regionale Transformation dieser Regionen. Die, da sind wir in Hotels jetzt drin. Wir wollten eigentlich ursprünglich ja ganz ähm, uns uns Gebäude anschauen, dass wir viele große Möglichkeiten für für Unternehmen haben, in diese Gebäude hineinzugehen, aber das dauert alles viel zu lang und wir wollen eigentlich ein diverses Angebot für die Unternehmen jetzt zur Verfügung stellen. Deswegen sind wir in hochklassigen Hotels in touristischen Regionen drin und bieten dort einen Ort, an dem du in einer professionellen Arbeitsumgebung einfach arbeiten kannst, mit deinem Team auch arbeiten kannst. Also es gibt einen Community Space, der von uns quasi eingerichtet ist und ähm, wo wir auch einen Community Manager haben. Ähm, das Ganze findet in dem Hotel statt, in unseren Partnerhotels statt. Und äh, davon haben wir, wie gesagt, jetzt schon 25 Optionen letztendlich von Rügen bis Mallorca. Ähm, ich habe es ja gerade ein bisschen aufgezählt, Kitzbühel, ähm, dann ähm, bin ich jetzt äh, nicht nur auf das Laschen Helsinki gewesen, sondern habe auch organisiert, dass wir neben der Slowakei, Mallorca hatte ich schon gesagt, Spanien, Österreich, jetzt äh, als nächstes dann nach, nach, nach Finnland gehen. Um dort, äh, Skandinavien ist äh, da auch sehr, sehr beliebt äh, bei den äh, Unternehmen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, dass sie gesagt haben, wir hätten auch gerne eine Option im, gerne eine Option ähm, im, im Norden. Aber das Angebot ist, einen Community Space Zugang zu haben, tolle Unterkünfte zu haben. Und warum ähm, ist das dann am Ende günstiger? Vor allen Dingen auch, weil wir sagen, dass wir mit den Hotels auf ähm, das ganze Jahr verhandeln und dann einfach euch, ja, Sonne ist toll auf Korfu, aber ähm, eine, dass wir sagen, eine Regelmäßigkeit des Treffens ist ja irgendwie so diese, diese ähm, auch ein Schlüssel, ne? sondern dass, dass man sagt, auch für diese Regelmäßigkeit nutzen wir immer wieder, nutzen wir unterschiedliche Orte, die uns aber am Ende alle relativ ähnlich kosten werden. So und die von der Qualität und von den Freizeitaktivitäten, die da kuratiert werden. Wir haben auch viele Workaktivitäten übrigens, also wir bieten viele Weiterbildungen an und haben ähm, dort auch Partner, die dort äh, Seminare dann etc. geben. Das ist halt immer äh, natürlich optional, aber äh, dass wir die Freizeitaktivitäten kuratieren und dass wir da das, äh, das Angebot so zur Verfügung stellen, dass wir auch Richtung so organisieren dass die standorte eigentlich alle unsere standorte liegen in der in der nähe von von dem bahnhof weil wir bahnverbindungen auch immer sicherstellen wollen das ist ganz ganz wichtig also haben wir jetzt auch in in finnland die standorte was man ja vielleicht auch im ersten moment gar nicht so denkt mhm. sind alle so angebunden dass du einerseits mobilitätstechnisch mit der Bahn hinkommst, zweitens aber vor Ort auch alle Shared-Mobility-Lösungen hast, sodass du dich dort auch bewegen kannst. Das, das stellen wir immer sicher, dass du unter den Orten auch, die wir haben, wir haben meistens so vier Orte, die wir immer gemeinsam als Cluster dann betreiben, dass du gerade zwischen diesen Orten auch immer sehr gut mit der Bahn beziehungsweise eben Shared mit Shared-Mobility-Lösungen eben unterwegs sein kannst.
0: Wir haben jetzt den, die Brücke genommen, ich sage mal, zu den Unternehmen, zu den Teams, weil ich das gerade angeboten hatte. Inwiefern ist denn also ich belächle ganz gerne die Influencer, die dann auf Bali als digitale Nomaden ähm, ihre schönen Bilder machen, weil ich sage, okay, keine Ahnung, wo ihr steuerlich gemeldet seid, wie ihr das macht. Ihr seid 24-7, 365 weg. Ähm, was ist denn so ein Medium-Kunde zwischen so einem Radikal-Influencer, der einfach nur durch die Jade äh, mit seinem MacBook durch die Welt jettet, hin zu dem Team, was mal eine Woche geht? Das heißt, wer ist so euer Kundenspektrum? Wen sprecht ihr alles an und wer nutzt eure Leistungen?
1: Also sehr gute Frage, weil tatsächlich ich war ja, wir hatten ja das Angebot gehabt, auch mit der Factory nach Albanien zu gehen und das Ökosystem aufzubauen. Und Albanien ist eigentlich, also ein wunderschönes Land und viel weiter als vielleicht der ein oder andere denkt. Also in vielen digitalen Transformationsprojekten etc. viel viel weiter als Deutschland. Aber die die digitalen Nomaden und das war ganz spannend ich kann mir jetzt nicht an den Autor der der Studie da erinnern, aber da war es einfach wichtig, äh, natürlich kann jeder jetzt hier so äh, Videokonferenzen etc. machen, aber das Brain da zu haben ist halt viel, viel wertvoller als äh, Zugang zu der Bildung nur zu haben oder Zugang zu diesen Informationen. Und deswegen sind digitale Nomaden, haben auch einen Wert für die Region, alleine weil du die Möglichkeit hast, dich mit denen auszutauschen. Was die Nachhaltigkeit angeht, dieser Lösung, äh, der, 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 der Menschen, die auch vor allen Dingen natürlich versuchen, einen guten Deal zu machen. Ne? Also in, ähm, das, äh, das muss man sich angucken, aber grundsätzlich Letztlich gibt es natürlich auch eine, 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 eine Rechtfertigung für digitale Normalen. das ist definitiv. Unsere Zielgruppe, unsere Zielgruppe sind aber tatsächlich und ist die, wir haben immer gesagt, wir wollen eigentlich Unternehmen, das, den MitarbeiterInnen von Unternehmen die Möglichkeit geben, von überall zu arbeiten, alleine, aber auch im Team. Und deswegen haben wir gesagt, mit meinem Super-Industrienetzwerk, was ich habe, ist das relativ schwierig, weil da die Diskrepanz innerhalb des Unternehmens sogar noch äh, relativ groß Da gibt es halt noch die typischen Fabriken, Produktionsstätten, wo Menschen einfach nur für eine Woche oder zwei Wochen mal raus können ne? das, äh, und von woanders arbeiten können. Deswegen sind wir natürlich jetzt gerade von der Zielgruppe her, ähm, wir haben jetzt diese 25 Standorte. Online sind glaube ich jetzt elf oder zwölf und ähm, da, das kann man jetzt auch alles buchen als Einzelperson oder eben auch als Team. Und da sieht man relativ schnell, dass du bei uns die die Mobile Worker sitzen alleine da. Die haben es auch für sich alleine gebucht und haben vielleicht von ihrem Arbeitgeber da das Go bekommen, kannst du machen. Und wir wollen eigentlich dahin, dass es so ähnlich wie bei Jobrat etc. ist, sodass du eigentlich in persönlich äh, im Personalgespräch darüber sprichst, im Entwicklungsgespräch darüber sprichst, wo geht eigentlich die Welt hin, äh, was möchtest du eigentlich machen, wieder mehr Gehalt, bei Inflation ja jetzt gar nicht so eine ganz blöde äh, Frage oder welche Benefits gibt es noch und wir zahlen dir auch anteilig, dass du jetzt eben jeden Monat von woanders arbeiten kannst. Die Branchen, die wir da haben, sind wie gesagt Finanzdienstleistungen, Medien, Software, IT natürlich ganz, ganz typisch als Projekte, weil sie einfach sich differenzieren wollen von den anderen Arbeitgebern und sagen, Achtung, ich helfe und werde die 50 Prozent dieser Membership, wir bieten also Membership-Angebote, wenn du Teil der Community bist, ist es auch viel einfacher einfacher auch digital an der Community teilzunehmen, aber dass du eigentlich diese typischen Remote-Work-Branchen hast, die hybrid sich häufig treffen, aber sagen, Achtung, wenn ich hier bei dir anfangen soll, liebe Beratung, Beratung ist ein super Beispiel dafür, mhm. dann äh, möchte doch gerne auch äh, Zugang haben zu diesem Programm und äh, da gehe ich dann alle drei Monate ähm, an einen anderen Standort und dann bin ich auch bereit ähm, zu euch zu kommen und das merkt man gerade die Zielgruppen sind tatsächlich erstmal die die eh das schon sind äh, die die eh schon mobil arbeiten und dann vielleicht noch mal als letzte Einschränkung ähm, weil wir ja immer noch alle so in diesem auch von der Bundeswehr kommend auch auch, auch wichtig äh, die Zielgruppe sind nicht also ich glaube, dass immer mehr mobil arbeiten werden, aber wir dürfen nicht Unternehmen danach bewerten, hey, das geht ja gar nicht für jeden. <lacht> Nein, das kann auch gar nicht für jeden gehen, sondern wir sind ja heutzutage in einer Gesellschaft, in der es differenzierte Zielgruppen gibt. Ja, Und natürlich sehr, sehr offensichtlich der, der Markt der Talente, bis die Familiengründung kommt. Ja, Aber wenn ich einen zehnjährigen Sohn habe, der zur Schule geht, dann kann ich auch nicht einfach entscheiden, ich gehe jetzt für drei Monate nach Kitzbühel. So, das, also das heißt, die, die Leute mit Familie bekommen das Angebot auch, können aber natürlich vor allen Dingen in den Ferien beziehungsweise kurzfristig diese Angebote nutzen. Diese Long-Stay-Angebote funktionieren voll für Leute bis zur Familiengründung und, und das ist interessant die hatten wir nicht auf dem Ticker, alle Experten, ExpertInnen, die quasi, wo die Kids aus dem Haus sind und die gesagt haben, Mensch, die ersten links und rechts von mir werden langsam krank. Ich weiß gar nicht, ob ich hier in diesem Konzern noch länger bleiben will, weil ähm, ich habe noch gar nichts gesehen von der Welt. Also ich habe hier immer, bin hier immer am im Schuften. Ich weiß so viel. Ich mache jetzt eine kleine Beratung auf und ähm, aber ich bleibe hier in diesem großen Unternehmen nicht mehr, weil ich mein, mein Partner, meine Partnerin, ich wir wollen noch was erleben. Also wir sind jetzt diejenigen, die jetzt alle drei Monate von woanders arbeiten. Das ist, eine, das ist eine Zielgruppe, die hatten wir gar nicht so auf dem Ticker, ist aber fürs Unternehmen natürlich total wichtig, wie kann ich diejenigen, die jetzt sagen, hey, Work-Life-Balance, ich bin, ich bin mal weg oder ich gehe in Altersteilzeit oder so, wie kann ich die eigentlich ähm, ans Unternehmen binden und sind wir mal ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so legal, ähm, 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 wo wir sagen, Achtung, das ist jetzt schon alles geregelt und das sind viele von den Themen bei Vacation sind nicht geregelt, ähm, dass man aber sieht, die, äh, die Leute, die jetzt äh, mit, als Ingenieure, äh, ProgrammiererInnen äh, da jetzt in die Rente gegangen sind, was machen die eigentlich und von wo machen die das eigentlich und sind das nicht auch Services, die viele viele Unternehmen, die nach Fachkräften suchen, gerade gebrauchen könnten und sie dann entsprechend mit einem vocation angebot entsprechend rekrutieren? Und wenn wir Vacation-Sachen sagen, dann ist es nicht immer der 3 tage workshop auf oder die, 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 das Teambuilding, was ihr gemacht habt. Dann geht es auch um Coworking, Co-Living aus den schönsten Regionen. Dann heißt das, ihr arbeitet einfach von Rügen aus und habt diese Freizeitaktivitäten. Aber nochmal, ihr arbeitet vielleicht auch einfach ganz normal eure neun, zehn Stunden am Tag. Tag und seid einfach nur auf Rügen und nächstes Mal seid ihr dann in Kitzbühel und ihr habt einfach die verschiedenen Kulturen, die ihr da kennenlernt. Das ist halt auch einfach ein neuer, neuer Aspekt.
0: Ja, also äh, du hast das, äh, du hast meiner Frage schon vorgebaut, weil äh, ich habe mich in bestimmten Konstrukten gerade nicht wiedergefunden, ja. ähm, weil ich sage, okay, ich gebe mal so ein äh, stereotypes Zeitband jetzt mit äh, Leute 30 bis 50, die quasi so äh, dann Familie gründen. Also als Berater bin ich natürlich auch viel unter der Woche unterwegs, aber wenn ich natürlich jetzt ein Wochenende oder so dann noch äh, weg wäre, hätte ich natürlich ein familiäres Thema ähm, von daher bin ich da raus, aber genau was du gesagt hast, hat äh, bei mir ist in Resonanz gegangen. Ich habe eine Bekannte, die quasi jetzt so äh, Anfang 50 ist, auch in Beratung, Coaching unterwegs, die quasi mit ihrem Mann äh, durch Deutschland tourt, mit ihrem Wohnmobil ihre ganzen Sachen online macht und die jetzt genau das, was du gesagt hast, äh, Punkt 1, äh, ist eine Zahlungsfähigkeit da, ähm, Mhm. Auch wenn das nicht das entscheidende Kriterium ist, aber die wäre jetzt so ein bisschen aus dem Fokus geraten, weil man so die hippen Influencer sieht, aber genau, die ja. sagt, ich habe alles Zeit, ich habe Geld, ich kann mobil arbeiten und die jetzt wirklich äh, mit dem Wohnmobil rumtourt und von unterwegs ihren Job macht und ähm, dann sich auch mal, wenn es irgendwo schön ist, dann äh, in Anführungsstrichen ja niederlässt. Mhm. Ähm, wie sind denn eure ähm, äh, durchschnittlichen Buchungszeiten, also was ist denn so, wo man sagt, okay, du hast nämlich Co-Living, ist ja nochmal was anderes als Co-Working. Da sollten wir vielleicht auch nochmal hingehen. Ja. Wer lässt sich in so einer Community nieder? Wer fühlt sich wo, wann, wie wohl? Und ja, wie lange setzt man sich da fest, in Anführungsstrichen?
1: Ich habe ja lange Co-Working gemacht und das ist der Grund, warum Leute eben vielleicht nicht international nach Berlin gekommen sind ist, weil sie keine Unterkunft gefunden haben. So und jetzt habe ich gesagt, wenn wir jetzt in den ländlichen Raum gehen, weil wir den ja auch nochmal, weil der sehr sehr viele in der Zeit der Digitalisierung und Remote Work Modellen sehr sehr attraktiv ist, dann ist wichtig, dass wir Wohnraum mitdenken. Das heißt, wenn ich eine alte, also oder ich fahre mit dem Camper wie deine Freunde, ne? also das aber sagt, gesagt, Achtung, ich muss, wenn ich dieses tolle Angebot, ich gucke raus aus dem Fenster und sehe da den die Ostsee oder äh, einen Berg, das äh, und das motiviert mich und es inspiriert mich und es bringt mich macht mich mega äh, produktiv, dann kann ich dieses Angebot posten oder auf eine Website packen. Wenn ich nicht weiß, wo ich abends schlafen kann, dann werde ich es nicht buchen. So, Das heißt, ich brauche eine Kombination. Und Coworking heißt, man sitzt zusammen in dem großen Raum, den wir da in den Hotels haben. Und das ist natürlich in eine Zusammenarbeitsebene, in eine ruhigere Ebene, in eine Eventraumebene. Äh, raumebene Also verschiedene Arbeitstiefen, Arbeitsmodelle sind da durchdacht. Die sind überall relativ ähnlich aus. Das ist Coworking. Wir arbeiten also zusammen mit vielen verschiedenen Perspektiven. Da sitzt der Freelancer, da sitzt der Mitarbeiter von Deloitte, da sitzt noch ein lokaler in einem regionalen Unternehmen Programmierer. Das haben wir alles, das ist alles da. Und jetzt, was heißt Co-Living? Co-Living heißt, ich ähm, habe entweder diese Zahlungsbereitschaft, die du gerade gesagt hast, und kann mir sogar nebenbei erlauben. Wir haben eine Membership, die geht, das sind zweieinhalbtausend Euro, wo wir sagen, Mensch, da hast du die Unterkunft und da hast du das Hotel, äh, da hast du das Hotelzimmer ähm, äh, mit drin. Das ist dein eigenes Zimmer dann und du kannst dann hast du Zugang zu einem Community Space und ähm, eben zu unserer digitalen Community. Du kannst aber auch, und das ist das, der Aspekt Co-Living, wir haben auch viele Apartments und Apartments heißt, ich habe zwei oder drei. Schlafzimmer und dann nehme ich ein Schlafzimmer in einem großen Apartment und dann habe ich automatisch da ist es sehr, sehr sinnvoll, bevor ich dann quasi an den nächsten Standort gehe, dass man sagt, Achtung, du hast die Möglichkeit, die Lösung günstiger zu kriegen, indem du eben auch sagst, du hast das Schlafzimmer und ihr teilt euch, und da kann man eben auch sagen, du hast dein eigenes Bad oder ihr teilt euch ähm, diesen Gemeinschaftsraum nur oder ihr, also was man sich dann teilt, ist dann individuell auch nochmal eine, 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 eine Ebene, aber Co-Living heißt, bei der Unterkunft kann ich das auch gemeinschaftlich machen und da kommen wir dann wieder, ist das natürlich etwas für das vielleicht jüngere Segment das korreliert natürlich da, weil wir sagen, Achtung, das ist ein bisschen preisbewusster. Und auf der anderen Seite sagt man, naja, aber trotzdem zweieinhalb Euro, meine Wohnung in Berlin, Würzburg Co. war äh, deutlich drüber, wenn ich äh, Miete, Arbeitsplatz, EZ, äh, wenn ich ähm, Bus, Bahn, Öffis und Co., wenn ich das alles ähm, auch noch addiere, haben wir gerade im Handelsblattartikel stand, gerade äh, 1.800 Euro ist der Durchschnittspreis. Ne? Und dann sieht man einfach, mein alternatives Lebenskonzept ist jetzt und deswegen packen wir die Sachen wirklich, wirklich zusammen und deswegen ist das ganze Thema auch eine blauer Ozean. <lacht> und deswegen brauchen wir auch ganz wichtig Sichtbarkeit, weil wir ganz viele äh, Use Cases, Anwendungsfälle damit haben. Ne? Und deswegen sehen, Achtung für, wenn du jetzt fragst, für Unternehmen ist es halt der Prozess, deswegen in drei Schritten mal ein Event dort zu machen und dann zu überlegen, ob ich nicht Teile von meinen Projektteams dort ähm, auch immer wieder ähm, habe, aber eben auch jedem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, Teil dieser Community werden zu wollen. Und wer ist dann da mein Average, der Deswegen haben wir einen, einen bunten Mix und haben aber eher die, und das wollen wir auch, die Leute, die vor allen Dingen, wo von denen wir wissen, man bewirbt sich bei uns auch, von denen wir wissen, was sie einbringen können, damit wir sie auch fragen können, hast du vielleicht Lust, dein Mobilitätswissen von First Mile, Last Mile, also Shuttle Services mit E-Cars, den, den Businessplan. Hast du vielleicht Lust, das in die Gemeinde einzubringen? Das, oder du hast Energiekonzepte hast du gemacht bei Vattenfall. Hast du vielleicht Lust an dem äh, Abend, das ist ja nicht der Gemeinderatssitzung, sondern wir sagen dann wirklich, es sind relativ ähnliche Themen an allen Standorten, weil die, das sind touristische Regionen, die meistens monosektorisch aufgebaut sind und du lässt dann dein Wissen einbringen oder als Beraterin hast du da äh, viele Möglichkeiten, dein Wissen einfach einzubringen und wir moderieren damit es nicht wie der Zeigefinger oder so altklug, oh, jetzt kommt hier die Städterin und erzählt uns was, ist, das wollen wir gerade nicht, sondern wir wissen, dass auf der Stadtseite genauso ein Defizit da ist, was durch die durch ähm, durch die durch die äh, ländliche Seite, durch die regionale Seite natürlich, äh, so dass beide letztendlich diese Interessen austauschen. Und deswegen ist der der Average ist so, dass wir sagen, Unternehmen sind so zu so 70, 60 Prozent äh, dort vertreten, also MitarbeiterInnen von Unternehmen. Und dann haben wir äh, freelancer so eben mehr äh, ja, 30, 40 Prozent.
0: Ja, super, danke, dass du es nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt hast, auch wie das community Building ist. Ähm, ich würde nochmal einen Schwenk machen. Wir haben das nur im Intro so ein bisschen angedeutet, nämlich dein Schwenk zurück zur Heimat. Und ich finde es ganz spannend. Ähm, ich hatte auch ein tolles Gespräch mit Gabriel Rath. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aus dem ja. New Work Chat, ähm, der äh, Rostocker ja auch ist. Ähm, das heißt, auch aus dem Osten kam, dann auch äh, in der Rhein-Main-Region äh, war und dann zurückgekehrt ist in die Heimat. Und das ist ja, ein Phänomen, was ich natürlich sehr spannend finde und wichtig finde, so also ein bisschen den Lokalpatriotismus äh, auch zurückbringen. Ähm wie ist das mit dir mit Rügen gewesen? Ich erinnere mich nämlich, ich habe äh, auch was gehört, äh, als ich den Podcast gehört hat, Richtung Prora. Ich weiß früher, Prora, äh, ich war noch auf Techno-Feiern da an diesem ehemaligen KDF-Werk, KDF, KDF äh, Seebad Rügen. Ich habe am Wochenende meinen Schwiegereltern erzählt aus der Oberlausitz, ähm, die das äh, Gebiet natürlich auch kennen, dass ich nicht heute hier habe. Was ist denn mit diesem Projekt Prora und was steht da dahinter? Wir haben tatsächlich, glaube ich, wirklich viel, viel mehr Gemeinsamkeiten, Danny, <lacht> äh,
1: weil ich da natürlich auch äh, unterwegs war und ähm, was natürlich auch ein schöner Kontrast war damals, diese Technofeiern entlang dieses äh, fiesen Baus, ne, der ja so eine Historie auch hatte, nicht nur in der NVA-Zeit, sondern ursprünglich als Gleichschaltung des Urlaubs gedacht war ne, im, im, im Dritten Reich. Ähm, und dann aber viele verschiedene Verwendungen äh, dann hatte, äh, da darf man das dieses Wort dann ruhig mal sagen, ähm, und ähm, die das ist ja einer der Standorte, und es ist tatsächlich der erste, der erste Standort, und wie hat er mit mir zu tun? Tatsächlich, wie gesagt, bin groß geworden auf Rügen und tatsächlich ist da auch mein Heimatstrand in Prora. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für, für mich ist das ganz, ganz wichtig. Warum? Weil man da schon viel Zeit verbringt. Und wenn ich auf Rügen war, war ich meistens dann im Sommer für ein, zwei Wochen tatsächlich mit Familie logischerweise dann auch da. Aber ähm, bin oft an dem Strand entlang gelaufen und habe gedacht, was ist mein Beitrag zur Heimat? Weil ich diese Heimatverbundenheit und die Verantwortung, über die wir auch gesprochen haben, ja, so gespürt habe. Was kann ich eigentlich beitragen? Was kann man hier eigentlich tun? Und äh, mir damals schon überlegt hatte, hier eine Factory irgendwie in diesen in diesem großen äh, Gebäude, das, das wäre doch was. Ähm, und dann haben wir da irgendwie, habe ich den Entwickler da kennengelernt, von dem äh, von Großteil dieser der, der, der Anlage, und haben uns genau in diesem Hotel getroffen. <lacht> und dann saßen okay. genau in so einem Meetingraum drin und ich so, warum ist denn hier nichts los? Ja, Pandemie und äh, Mensch. Äh, und dann kam mir die Idee, ich kann dir auch ein bisschen B2B-Netzwerk, kann ich dir geben, dann ist, habt ihr mal ein paar Buchungen. Und dann dachte ich so, nein, wir müssen hier eigentlich das Thema Vocation, wir müssen hier eigentlich die, ähm, ja, die Intelligenz, die Unternehmensintelligenz herbringen, damit wir sie nutzen für regionale Projekte. Also mein, mein Antrieb war natürlich, ich will meiner Heimat was zurückgeben. Mein Antrieb war, ich, ich hatte dann auch nochmal Politik im Parallel studiert, weil ich dachte so, irgendwas, irgendwie hast du haben doch alle die Ahnung, dass es auch mit Digitalisierung, das jetzt doch irgendwie besser werden müsste in den ländlichen Räumen. Aber wenn du der Politik zuhörst, denkst du immer noch, naja, Gucken wir mal nach Berlin, nach Schwerin, in die Hauptstädte. Da wird Politik gemacht. Und das wird natürlich dann nicht repräsentativ gemacht ne, für die ländlichen ja. Räume, weil es sind ja alles, ist ja die Stadt so. Und ja. äh, ich gedacht, eigentlich müssen die Regionen viel unabhängiger werden und man muss sehen, dass was der Kern dieser Region ist. Und der Landrat, die Landräte, die müsste da so. Also. Und das soll, da haben wir gesagt, solche Gemeinschaftsorte, an denen man sich treffen kann, über solche Themen, nur es gibt ganz viel Regionalzeug, Solida-Strategien, da stehen Regionalentwicklungskonzepte, aber keiner weiß, wie man sie richtig implementiert. Und es geht nur durch Menschen, also nur durch, durch, durch gemeinschaftliches Engagement, äh, wo man verstanden hat, hey, das Problem habe ich verstanden, Küstenschutz, wenn hier das Wasser weiter steigt, gibt es Rügen irgendwann nicht mehr. Na, da, Mensch, dann lass mal überlegen, was es da gibt. Ähm, und dann komme ich und sage, nee, warte mal, nicht am Whiteboard, das ist eine gute Idee, vielleicht gibt's andere Inseln auf dieser Welt, die das Problem auch haben. Und lasst uns doch mal gucken, wie die das gemacht haben. Und dann müssen wir ja Englisch sprechen. So, Ja, guck mal, hier sind äh, die ganze die ganze Schule, die können alle ganz, ganz gut Englisch sprechen. Nur ihr, 61-Jährigen, könnt es nicht. Ihr wisst aber total viel über Küstenschutz. Lasst uns doch trotzdem Meeting machen. Ich habe damit gar kein Problem. Mich stören solche Meetings gar nicht. Die Kids sind auch dabei. Die den, Deren Heimat ist das nämlich die nächsten Jahre. Und die wollen auch nicht, dass die Insel absäuft. Und mm. ihr wisst, was alles an Küstenschutz schon passiert ist. Lasst doch mal einen Call mit den Malediven machen. Oh, wie Malediven. Ja, ich habe gesehen, die <lacht> haben da bezahlbaren Wohnungen auf den äh, Ozean gebracht. Lass uns doch mal so ein Projekt machen. Und diese Verbindung dieser verschiedenen Aktivitäten, äh, Perspektiven, diese Verbindung der unterschiedlichen äh, Angst- und Mutmomente, ne? also kann ich jetzt, nee, Also wegen Englisch geht das nicht, dann denke ich, oh Gott, wegen Englisch machst du das nicht, dabei bist du hier die, die fähigste Person. <lacht> Dieses Zusammenbringen das ist eigentlich unser Antrieb und das ist auch der Grund, warum wir glauben, dass das nicht nur nach Rügen gehört, in den Landkreis, da wo wir herkommen, sondern dass das eigentlich vielen Regionen helfen wird. Und der Ansatz, da mit einem Hotel reinzugehen und in dem Hotel den Gemeinschaftsort zu gestalten und idealerweise die B2B-Transformation dafür zu nutzen, dass das Wissen auch in die Region kommt. das ist ein Instrument. Aber eigentlich geht es darum, den Regionen zu helfen, kompetenter in vielen Feldern und vernetzter in vielen Feldern zu werden. Und wir glauben, dass das die Transformation ähm, auch in Europa beschleunigen wird, äh, dass die Regionen nachhaltiger werden, kompetenter werden, weil, sorry, dass ich da so lange drauf rumhacke, ähm, wenn wir uns vorstellen, die Hierarchie im europäischen politischen System ist aus Brüssel in die Nation, in den, bei uns sogar noch in den vierte, auf die äh, Bundeslandebene, dann geht es weiter in den Landkreis und ne, vielleicht noch in die Gemeinde. Und da sieht man, sind tausende, tausende Ebenen, wenn aber der Computer zu ist, und wir mal vergessen, wo wir hingehören, dann sehen wir, wenn das Wasser jetzt steigt, sind wir diejenigen, die absaufen hier am Strand. Das mhm. heißt, ne, also bis Schwerin uns informiert, was wir machen soll, oder Berlin oder Brüssel, das dauert ganz schön lang. Also müssen wir doch die Kompetenz in die Region reinkriegen, damit die regionalen Probleme in der Region gelöst werden und auch ein Bewusstsein für das Problem in der Region entsteht, weil nur dann ist Energie in der Region da, das Problem zu lösen. Und sich da mehr Verantwortung, mehr Beteiligung auch ähm, ja, zu, zu, ja zu zu bauen diese diese Energie dort äh, das geht damit los dass wir sagen hey die Verantwortung ist auch hier vorne nicht nach Schwerin gucken nicht nach Berlin gucken was können wir hier tun und das ist einer der Gründe warum wir diesen Gemeinschaft diese Gemeinschaftsorte mit Project B bauen ist mir jetzt sehr sehr wichtig als Argument auch, das hat mit dem Unternehmen Project B zweidrangig ähm, zweitrangig was zu tun, weil das vor allen Dingen ein, ähm, ein, äh, ein Anbieten dieser Arbeitsorte in einem sehr professionellen Umfeld ist. Aber mir persönlich und uns als Gründerteam ist es super, super wichtig, dass die Region eben auch was davon hat. Und jede Region hat etwas davon, in ein Netzwerk reinzukommen wo andere schon drin sind, die etwas schon getan haben, was bei dir getan werden müsste. Und wir moderieren dann, dass man sich darüber unterhält, wie funktioniert denn eigentlich Landwirtschaft mit Drohnen? Fast in jeder Region, in der wir jetzt sind, weil wir ja in ländlichen Regionen sind, erzählt mir irgendeiner so eine Drohnengeschichte. Und die vierte Region fragt dann, habt ihr denn schon mal was gehört von dem Thema? Und das ist dann eins und eins, einfach vermitteln miteinander, moderieren. Und wir lernen dazu und die einzelnen Regionen freuen sich, dass sie Teil dieses Netzwerkes sind.
0: Ja, Nico, ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich unseren inhaltlichen Hauptteil zusammenfasse. Und ich habe jetzt gerade zusammengeschrieben, ähm, äh, das wird das sehr schwierig. Das heißt, wir haben über Führung, über Führungserfahrung gesprochen. Wir haben über Start-up, Start gründung über Geschäftsmodelle, über Co-Living, über ganz viele unterschiedliche Themen und ich hätte noch tausend Fragen an dich weiter. Ähm, aber das wäre natürlich jetzt nicht zielführend. Aber für dich nochmal, wenn wir jetzt mal trotzdem uns unserem Hauptthema, Hauptfokus Project Bay schauen. Für wen ist Project Bay der richtige Ansprechpartner?
1: Auf jeden Fall für, für Unternehmen, gerade die Unternehmen, die jetzt sagen, Achtung, wie kann ich mich differenzieren im Markt? Wie kann ich Fachkräfte gewinnen? Das ist definitiv ein Thema in, der, wie stelle ich mich auch beim Rekrutier, beim Recruiting auf? Also wenn ich Talente finden will, die flexible Arbeitsmodelle, anzubieten und nicht nur zu erlauben, sondern anzubieten ähm, und Mitarbeiter happy zu machen, indem ich auch denen ermögliche, diese flexiblen Arbeitsmodelle einzugehen. Da gibt es, ich habe vorhin kurz äh, zwischen den Zeilen gesagt, noch Unsicherheiten im, im Markt äh, und in der Regulierung. Wir werden am Ende Januar eine Location-Konferenz machen, aufrügen, äh, genau mit äh, 50 PersonalstrategInnen und Experten aus dem Bereich Rechtskonformität, aus den Bereichen, was, bei, was muss bei MitarbeiterInnen passieren, also Selbstmanagement, digitale Skills, was erwarten unterschiedliche Generationen und am äh, dritten Tag gucken wir uns das Thema Benefits eben auch noch mal genau an, wie wirken verschiedene Benefits, Erholungsbeihilfen, Steuerfreibeträge eigentlich tatsächlich auf die Themen kann ich Talente dadurch finden, kann ich meine Mitarbeiter dadurch happy machen und dann einfach wollen wir jedem, der da teilnimmt, immer die Möglichkeit geben, dass sie ihre, ihre Personalstrategie dort aufschreiben, weil wir machen nicht sechs Stunden, sondern tatsächlich jeden Tag von 10 bis 13 und von 14 bis 15.30 Uhr nur viereinhalb Stunden Konferenz und drumherum ist viel Networking, Freizeitaktivitäten, aber auch Arbeiten im Community Space einfach möglich. Deswegen, äh, unsere Hauptzielgruppe sind Unternehmen, die Talente suchen und sich da am Markt letztendlich differenzieren wollen und die ihre Mitarbeiter ähm, ja, halten wollen und ich glaube, das ist ähm, ein großes Ziel.
0: Also, ich weiß, dass viele PersonalleiterInnen diesen Podcast hören. Das zeigt mir das Feedback immer. Wenn ihr die Seite sucht, www.project-bay.de, ich denke, da findet ihr dann weitere Informationen und vielleicht auch einfach den Link Nico oder anderen kompetenten Ansprechpartnern von Project Bay. Nico, jetzt hätte ich, ich wollte gerade sagen, meine Überleitung ist klassisch, noch ein paar persönliche Fragen, aber unser Hauptgespräch war schon sehr persönlich, aber jetzt noch ein paar vielleicht heitere Fragen. Wir hatten das Thema auch schon. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich? Ich Also ich glaube,
1: dass ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, ich glaube, diese ganzen Werte, für die wir angesprochen haben, ist etwas, wo wir vielleicht nachschärfen müssen in einem Bild, was aber gestern schon bei Führung da war, ne? also Disziplin und klare, ähm, klare klare Formulierungen, ein Verständnis für die Situation. Ich glaube, was sehr 2023 plus ist, ist Flexibilität. Also ein, ein neues Verständnis für, gerade äh, habe ich auch sehr gelernt und äh, das wäre für mich auch als Wrap-up eine einfache Version, auch wenn sie gar nicht so detailliert ist, von dieser hierarchischen, äh, industrialisierten Welt, in der wir ja leben, gehen wir in eine Netzwerkgesellschaft folglich, ähm, äh, ändern sich viele Sachen, allein aus dem Muster heraus, Pyramide im Netzwerk, da ändern sich viele Sachen raus, die wo man Startup-Industrie und Bundeswehr etc. Aber eine Flexibilität in der Führung äh, braucht es wirklich, wäre meine 20, äh, Dezember 2023 Antwort. Weil ich weiß nicht, welche ich im März 2024 geben würde.
0: <lacht> <lacht> Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
1: Ich glaube, die Wichtigste fühlt sich so an. Ne? Das, äh, ich bin ja äh, Ossi und demütig erzogen worden, deswegen soll das immer andere bewerten. Aber was, ich, was mir wirklich wichtig war, dass wir alle heile nach Hause gebracht haben 2007 nach dem Afghanistan-Einsatz, weil ich mich dafür sehr verantwortlich fühlte. Und das war ganz, ganz wichtig, dass alle gesund nach Hause kamen. Mhm. Heilig.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast? Ah, das gibt, ich bin tatsächlich so, äh, ich bin da so ein, so, ein, so ein
1: Planer und ich weiß schon, ähm, was ich als nächstes. Äh, ich finde Studieren ganz, ganz spannend, Fernstudieren ganz, ganz spannend und äh, Fähigkeiten erwerben so roadmapmäßig ganz, ganz spannend. Ich habe ja schon gesagt, dass ich immer versuche, so interdisziplinär Zeug zu lernen. Und wenn ich. Ähm, ich glaube, mir fehlt eine, 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 eine bessere, ein besseres juristisches Verständnis für Situationen. Das ist ja fast eine Kenntnisse, ne? dass er aber auch eine, diese Brille besser, besser tragen zu können. Also so, ich werde wahrscheinlich da nochmal in dem Bereich nochmal aktiv und auch nochmal in dem äh, Wirtschaftsrecht-Sektor äh, äh, mich nochmal bewegen, weil ich glaube, dass diese Perspektive ich bin sehr kreativ, äh, habe viele Ahnungen durch die verschiedenen Trends etc. Aber eine, eine, eine die, die juristische Disziplin als solche, die interessiert mich noch. Äh, also intrinsisch interessiert die mich, kann, können sich vielleicht viele nicht vorstellen, warum. <lacht> aber äh, Das ist etlich, tatsächlich nochmal ein Thema, da habe ich nochmal so, eine, so, so einen White Spot, wo ich glaube, dass da noch viele Erkenntnisse rauskommen, die äh, ja mein Bild nochmal ergänzen.
0: Okay, also als, als Kompetenz, ich muss ich muss lachen, weil öffentliches Recht war so mein schlechtestes Fach im Studium und ich äh, mochte die Juristerei nicht. Ich kenne den Mehrwert, ist mir total bewusst, weil ich auch gerade wieder in Vertragsverhandlungen bin. Ja. Aber diese Kompetenz habe ich ausgelagert, weil ich habe extra eine Juristin geheiratet. Also das ist bei mir sauber verteilt. Glaub, okay. <lacht> aber aber als Takeaway vielleicht für die Zuhörerin, ähm, weil Nico ja auch gesagt hat, geht das Ganze strategisch an, finde ich total sinnvoll. Ich habe auch gerade meinen Weiterbildungsplan für 2024 gemacht und mal priorisiert, kategorisiert okay. äh, fürs Kompetenzportfolio. Was brauche ich, was hätte ich gern? Ähm, ist es sinnvoll, jetzt am Jahresende das vielleicht mal anzuschauen und äh, das auch strategisch anzugehen? Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
1: Oh, sehr gute Frage. Ich lese sehr viel ähm, meiner Frau zufolge zu viel Fachzeugs. Deswegen ähm, und bin immer sehr von gerade den letzten Büchern äh, beeinflusst, ähm, aber was auf jeden Fall, was auf jeden Fall ähm, mich sehr geprägt hat, war hier die Zeit, als ich diese Themen, äh, schnelles Denken, langsames Denken, des, klar, des klaren Denkens, hm. also die Verzerrungen, mit denen wir uns bewegen ne, in der hm. Wahrnehmung, das fand ich ganz spannend und das fand ich, ich habe es zu spät gelesen, also ich habe es tatsächlich nach der Bundeswehr, Anfang Siemens gelesen, was ich so dachte, wow, wenn du, also das wäre nochmal mal echte Kom. Ich hoffe, du hast das in deinen Seminaren drin, dein Führungsseminaren drin, weil ich dachte so, wow, das, da habe ich echt zwei, drei Mal so ganz, ganz typische, da ist jemand vor mir, der macht einen Halo-Effekt, der macht einen guten Eindruck und der, der wirkt so, als ob er das kann und so, und ich habe einfach nicht mehr reingeguckt in die Themen und habe dann meine Schlussfolgerungen, meine Entscheidungen einfließen lassen. Also so diese, was, äh, wie funktioniere ich als Mensch und welche Verzerrungen habe ich in meinen Entscheidungen, die ich treffe? Fand ich total spannend. Also es ist ja nicht nur Kaneman und schnelles, langsames Denken, sondern Kunst des Denkens, ja. Da fällt mir der. Äh, Wolf Dobelli
0: kann ich da empfehlen, der hat sehr ja. schöne. Genau, genau, genau. Der,
1: das ist, genau. Und ähm, ansonsten äh, finde ich ganz spannend äh, immer die. Ähm, tatsächlich auch schon noch äh, die die äh, strategisch militärstrategischen äh, Biografien, egal wie ätzend lang sie sind, ähm, denke ich immer noch, dass das sehr zeitgemäß ist, sich so mit solchen Strukturen ähm, auseinanderzusetzen. Ne? Das, äh, das finde ich, äh, also tatsächlich selbst vom Kriege, ne? also hier Klauselwitz und so, das finde mhm. ich, also da, da, da gewinne ich auch was ab. So Und äh, ansonsten lese ich, mache ich mir da auch meinen Plan und sage äh, auch pro Jahr irgendwie so, dass ich äh, alle zwei Wochen ein neues Buch habe, so jetzt äh, mein KPI war da 26 für dieses Jahr, das <lacht> habe ich gerade geschafft, <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten? Ich, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe die,
1: also es ist ja, man kann sich ja im Nachhinein da immer auch eine schöne Geschichte zurechtlegen. Ne? Mhm. Ich habe ja nur relativ viele, ich habe sieben Mal probiert und viermal ist sehr erfolgreich gewesen das Studium. Ich habe eigentlich immer versucht, diese Erkenntnisse, die ich in den Studiengängen hatte, irgendwie in das einzubringen, was danach passieren sollte. Also diese, ähm, irgendwann war mir klar, dass Vielfalt von Perspektiven wahrscheinlich ein guter Ansatz für, für, für viele Sachen sein kann. Ne? Also mhm. die, das wäre, Vielfalt von Perspektiven wäre in der Bundesver Bundeswehrzeit jetzt nicht so cool gewesen. In der Bundeswehrzeit <lacht> war wahrscheinlich also um den Prozess nicht zu verlangsamen, ne, da ist ja Entscheidungsgeschwindigkeit sehr, sehr wichtig gewesen. Äh, Bundeswehrzeit war große Erkenntnis, dass ich äh, vielleicht dieses Disziplin- und Kraftthema, also vielleicht muss es mal ganz kurz wehtun, damit es am Ende erfolgreich wird. Ähm, die die äh, Siemens-Perspektive war definitiv die wow, wie sehr hilft mir eigentlich, schnelle Entscheidung zu treffen und warum macht man das nicht überall so? Mhm. Das, das war definitiv das. Und dann kam oft, und da bewege ich mich heute noch sehr drin, und das ist eigentlich auch das, was ich vorhin als Wrap-up formuliert habe, diese Perspektive, schau mal, die Welt hat sich, wir sind in einer verrückten Zeit, in der es nicht mehr so läuft, wie es uns in der Schule beigebracht wurde. Hierarchien haben einen Sinn, aber Komplexität und schneller Wandel wuppe ich nur, indem ich den anderen erzähle, was sie von mir erwarten können und die anderen möglichst schnell, egal ob als Institution oder als Einzelperson, mir sagen, was sie können, damit wir schnell und Brücken bauen und agieren können, weil diese Taktiererei, ich bin in einem Bewerbungsgespräch, mache den langen Bogen und tu so, als ob ich gut bin und hab dann morgen eh. Ne, da muss ich sagen, ein, ein Verständnis, ich kann subnational mit den Malediven zusammenarbeiten. Da brauche ich keinen aus Schwerin dafür. Ich kann ähm, relativ schnell sagen, ich kann, ich kann jeden auf dieser Welt ansprechen. Also wir sind eine Netzwerkgesellschaft geworden und wenn ich weiß, was meine Ziele sind, kann ich in der Netzwerkgesellschaft durch Netzwerkmanagement und viele digitale Medien, Podcast hier ähm, Sachen erreichen, die wenn ich mal das hierarchische Verständnis wieder einschalte ich mich niemals trauen würde und ich glaube weil da so viele Sachen sich verändern und sich immer schneller verändern ist diese diese Erkenntnis dass wir uns eher in Netzwerken bewegen und ich sehe Systemtheorie hier ne? bei, bei bei dir ja auch stehen also dieses springen zwischen den Welten die Brücke zwischen den Welten zu sein und gerne überall der äh, derjenige sein, der nicht ganz tief drin ist, aber der akzeptiert es in diesem unterschiedlichen System. Ähm, diese Brücken zu bauen, macht einen so wertvoll und ähm, dort immer wieder neue Erfahrungen zu machen, um das einbringen zu können und immer wieder was Neues zu lernen, das ist ähm, eine der zentralen Erkenntnisse und da haben wir das Glück, da, wenn man nach hinten guckt, ist sehr lange nichts passiert ähm, oder relativ stetig geblieben und jetzt sind wir in so einer wilden Zeit, in der man sich durch durch das Verständnis für Netzwerk sehr, 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 sehr schnell, resilient eben auch wieder weiterentwickeln kann.
0: Ja, finde ich sehr stark, sehr schlau und vor allem natürlich als Pionier und damit als beruflicher Brückenbauer finde ja. ich natürlich diese Metapher auch sehr schön. <lacht> 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 ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gern tun und warum? Also wenn, dann würde mich eher reizen,
1: Leute, die durch extreme Führungssituationen durchgegangen sind. Ähm, da versuche ich heute auch ähm, Bürgermeister, die verrentet sind und dann aber in ihren Regionen was erreicht haben. Ich suche eigentlich auch zu allen, die heute noch leben, <lacht> suche ich sowieso den Zugang. Also da das das das, das 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 würde ich jetzt aus der Frage rausnehmen, weil... Ähm, wenn mir da was einfällt, äh, wir haben versucht, auf Joe Biden zuzugehen, wir haben versucht, auf Elon Musk zuzugehen mit der Factory, um äh, sie nach Hamburg zu holen. Wir haben festgestellt, wenn wir alle Gulli-Deckel verschweißen müssen und um dann alleine dafür 200.000 Euro zahlen, <lacht> dann, äh, dann ja. wird es am Ende, der, 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 der Effekt, der wird da ganz schön teuer. Aber ähm, wir haben dann, du merkst da ja schnell im Netzwerk, wen du kennst und wen nicht. Deswegen wäre das eher ja eine Frage in die Vergangenheit hinein. Und ähm, Wen würde ich da gerne kennenlernen? Oh. Ich glaube, spannend wäre wahrscheinlich die so, so Pioniere, keine Ahnung, James Watt, die Pioniere ähm, der Industrialisierung oder äh, ne, äh, Taylor ne, der mhm. hieß da, glaub ich glaube ne, ich, die, äh, die, die quasi neue Prinzipien ähm, durch, wo relativ äh, ihnen schon klar war und das. Gefühl habe ich sehr oft, dass ich denke so, das ist ja nicht meine Idee, aber wenn man etwas studiert, sieht man plötzlich, Mensch, in der akademischen Landschaft ist das alles schon klar und dann gehst du in einen Großkonzern rein und siehst, wie hierarchisch der noch funktioniert. Du weißt aber, in der Wirtschaftspsychologie oder in Sozialwissenschaften wird schon längst gesagt, wie man zusammenarbeitet und da passiert es trotzdem noch anders und man denkt dann, na, dann machen wir nochmal die alte Version oder fahren wir nochmal das, das, das alte System und das fände ich spannend. Du bist eigentlich überzeugt davon, dass dein Paradigma irgendwie das Richtige ist und die Geduld zu haben, haben und es durchzuziehen und am Ende vielleicht eine äh, ja, ne, ne ganz, ganz große Veränderung eingeleitet zu haben. Und da so von, von diesen berühmten Namen mal einen, äh, äh, eine halbe Stunde Podcast zu kriegen und zu sagen, wie war denn das bei dir? Warum hast du dann weitergemacht? Obwohl die alle gesagt haben, ähm, ja, vielleicht hier die Erde ist eine Scheibe. Ne? Also warum hast du weitergemacht? Das sind äh, diese, diese Kraft. Da merke ich manchmal, dass ich auch ein Gefühl habe, dass ähm, dass äh, dieser Club der Freaks, die wir ja teilweise sind, äh, wenn wir uns über solche Sachen austauschen, dass der dass der, dass, der, dass, der, dass der da sein muss, damit alle diese Energie behalten, weil natürlich es ganz, ganz schwierig ist, wenn die Transformatoren, die ein Prozent sind, ähm, zu viel mit ähm, Leuten sprechen, die dir sagen, nee, es muss alles genauso weiterlaufen. Wenn es genauso weiterläuft, werden wir planetare Transformationen nicht hinkriegen, werden wir das, was da gerade in der Ukraine passiert, nicht hinbekommen. Es müssen sich viele Sachen ändern und äh, viele Ansätze da draußen sind ganz schlau, aber die soziale Innovation, das in die Gesellschaft reinzukriegen, ist schwer. Und da würde ich gerne mit Leuten mich unterhalten, die das schon mal gemacht haben.
0: Ich würde deine Antwort mal auf drei Wörter runterkürzen. Frederick Winsler-Taylor. Also ich habe den Namen nochmal schnell nachgeschlagen. Äh, das wäre quasi dein Vorschlag äh, mit allen Erweiterungen, die du gerade angebaut hast. Wir
1: sollten viel zusammen, äh, Denn wir sollten sehr, sehr viel zusammen machen, weil diese äh, Kürzungsfähigkeit, ah, das ist nochmal eine, guck mal, da sind wir doch bei der Fähigkeit. <lacht> 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 das
0: das, die, die Aufgabe obliegt ja dann mir als Moderator, Also auch wenn ich die <lacht> halt nicht ganz sehr erfolgreich geschafft gesch habe vom Zeitmanagement her. Also das um
1: ähm, mein Leben, weißt du. das <lacht> ja Ähm, genau. <lacht> <lacht>
0: Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, ja. was würdest du ihm
1: raten? Gar nichts, tatsächlich gar nichts, äh, weil ich glaube, dass ich tatsächlich diese, oh, ich habe zuletzt gerade einen Artikel gelesen, dass Naivität ja echt was Gutes ist und äh, ich sie auch in vielen Bereichen ja noch habe, da habe ich ja gerade glaube ich doch viel zu lang erklärt, äh, diese Naivität von Dingen zu sehen und sie trotzdem zu kämpfen, auch wenn man einfach vielleicht Immobilien kaufen könnte und sie <lacht> entwickeln könnte und einfach Geld damit verdienen könnte, äh, dass äh, ich würde nicht Einfluss nehmen wollen, weil ich habe sehr viele Sachen durchs, durch Situationen gelernt, so wo ich sagen muss, das ist echt gut gelaufen. Also im Nachhinein fragt man sich, Mensch, wo war das Glück oder so? Ne? Die, aber, ähm, aber zum ersten Mal, jetzt komme ich doch nochmal mit der Bundeswehr-Story, bei so einer, äh, so zu erleben, Achtung, wenn du Führungskraft bist, bist du mal kurz der, der das 11,7 Kilo schwere Maschinengewehr trägt mhm. ähm, und läufst damit vor, um zu zeigen, es geht, aber du trägst es nicht mehr selbst. Deine Fähigkeit muss jetzt sein, die Menschen zu motivieren, die Soldaten zu motivieren dass sie es übernehmen ne? und nicht den einfachen Weg zu gehen und sagen, oh, ich trage das jetzt. Und deswegen diese, diese, diese Reflexionsprozesse, auch, äh, Mensch, was du vorhin gesagt hast, äh, ich relativiere hier alles, die Leute regen sich auf, wer im Einsatz war, regt sich nicht mehr auf. Diese ganzen Botschaften, die da kamen, das war schon gut so, dass ich das vorher nicht wusste.
0: Ja. <lacht> <lacht> äh, ähm. Also du sagst deinem jugendlichen Ich nix und rätst ihm einfach nichts und äh, lässt ihm die Naivität, das Leben auf sich zukommen zu lassen. Wie willst du verschiedene Perspektiven kennenlernen, wenn du von Anfang an
1: so multi unterwegs bist? Ich glaube, so reinzutauchen in die, in die Bundeswehr und so sagen, Bundeswehr ist mein Ding. Zack. So reinzutauchen in die Industrie zu sagen, die Industrie ist mein Ding. Zack. Reinzutauchen in die Startup-Szene und zu sagen, Startup-Szene ist mein Ding. Und jetzt natürlich irgendwann beim dritten Zack weiß ich, Mensch, da kommt ja immer wieder irgendwie eine neue Perspektive. Vielleicht ist ja Netzwerkgesellschaft und Perspektivenwechsel mein Ding. Zack.
0: Mal gucken, was als nächstes kommt. Ja. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben? Na, da gibt es ja da draußen äh, genug
1: Sachen, äh, die äh, erreicht werden müssen und ich würde da durch die, tatsächlich ist mein mein, 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 mein mein Zweck, Menschen zusammenzubringen, damit wir die, ähm, die, diese ganzen planetaren Sachen, die jetzt vor uns liegen, die nämlich nicht durch nationale Anstrengungen oder regionale Anstrengungen gelöst werden können, dass ich da meinen Teil dazu beitrage. Und ich bin da auch confident, dass 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 ich das, dass, dass ich das wir da jetzt gerade einen Ansatz gefunden haben. Aber tatsächlich, die Sachen, die da draußen sind, das sind die Herausforderungen. Ich habe Irgendwann mal war ich sehr happy, dass ich die Sustainable Development Goals entdeckt habe. Ähm, auch große, große Themen. Und ähm, ja, ich habe mich gefragt, wie ich dazu beitragen kann. Und alles, was ich tue, wie den Company Builder, Hero Founders bauen, wie... Um, Project Bay bauen, um, das ist mein Versuch da, was dazu beizutragen, dass wir diese ganzen Sachen auch lösen können. Und das steht hoffentlich auch auf meinem Grabstein dann irgendwann.
0: Sehr schön. Wird ein größerer Grabstein? <lacht> <lacht> Virtuell, der ganze Scroll, der ganze <lacht> Das Tablet, ähm, die Holofläche. Ja, genau. <lacht> Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es? Ja, dies äh, ist tatsächlich dieses
1: ähm, englische Bekannte: uh, Only those who've changed perspective can create something new. Also nur die, die Perspektiven wechseln, können was Neues gestalten. Und äh, das ist tatsächlich äh, mein Lebensmotto. Das immer und das spielt von der Lagefeststellung, Lagebeurteilung, Entschluss. Wow, vielleicht gibt es ja bei der Lagefeststellung noch eine andere Perspektive. Und deswegen Perspektivenwechsel als Grundlage, für, um Neues zu schaffen. Und das Ganze machen wir natürlich nur, weil wir irgendwie aktuelle Themen lösen wollen. Das, das, Aber Perspektivenwechsel, um Neues zu gestalten, ja, das ist mein Lebensmotto.
0: Sehr stark. Lieber Nico, du hast es geschafft. Vielen, vielen Dank über ein Portfolio an Themen, die du mit mir bearbeitet hast. Ich glaube, da könnten wir viele podcast rein aufmachen über Führung, über Disziplin, über Systemik, über Agilität, über Netzwerke. Wir haben alles mal so ein bisschen touchiert. Ich finde es mega spannend. Du hast ein spannendes Leben. Du hast schon viel auf die Beine gestellt. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst. Du hast es auch geschafft, Danny, die, die Hörer haben es geschafft. Und äh, ja,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und äh, gerade am Thema äh, Project B, alle, die das hören, äh, wenn ihr irgendwie eine Möglichkeit seht, ähm, dort irgendwie zu unterstützen, ähm, das, äh, das, äh, das würde uns sehr helfen. Und deswegen
0: äh, vielen Dank, dass ich
1: dabei sein konnte.
0: Danke und Servus.